0: Jawohl, und damit ein hyperbolisches Willkommen zu Fabs Taverne, äh, Quatsch, nee, der, <lacht> dem Ende der sechsten Epoche von 21, nämlich heute zur Folge 126. Und mit dabei haben wir den Markus. Hallihallo. Den Cherkatrova.
1: Hallo.
0: Den Las Miranda. Hallöchen. Den Daniel. Servus. Und ich bin Dennis. Moin Moin. Ja, wer von euch hat denn mal die Blockzeit?
1: Ja, die habe ich ready. Die aktuelle Blockzeit 728-701 und gleich auch die Moskau-Zeit hinterher 23.69 Uhr. Sehr gut. Jetzt wäre es Zeit für den Mempool-Wetterbericht, aber
0: den kann uns der liebe Ecke heute leider nicht äh, übermitteln. An dieser Stelle eine gute Besserung an ihn. Wir hoffen, der ist nächste Woche wieder fit und dann gibt es auch einen neuen Mempool-Wetterbericht. Oder kann das einer von euch aus der kalten Hose mal eben so machen?
2: Das ja. <lacht>
1: ist eigentlich sehr einfach. ist, ist alles ist leer. Klar, alles leer. <lacht> alles leer. Ihr könnt Transaktionen machen, so viele wollt. Kein Problem. Ein leere Blöcke. Ja, Wahnsinn. Ja, Wobei okay.
0: sich das tatsächlich weiterhin auch immer um 13 Uhr so richtig füllt. Ne? Ich habe gestern zwei Lightning Channels um äh, kurz vor 13 Uhr geschlossen und wollte, wollte dann auch erneut gleich zwei weitere aufmachen und <lacht> plötzlich rauschte alles rein. Und äh, das hat dann tatsächlich bis heute Morgen gedauert, bis das dann wieder durchging. Ja, ist mit dem Wetter? sehr gut. <lacht> Markus, was haben wir hier an News in eigener Sache? Ich sehe, Super der Shop bullish. ist endlich wieder online. Super bullish. Der Shop ist endlich online. Wir haben das
2: jetzt von Profis machen lassen. <lacht> endlich mal mit Profis arbeiten. <lacht> uh, der Copiaro hat das jetzt hochgezogen. Ich glaube, das ist bei uns noch nicht verlinkt. Oder, Dennis? Kommt das noch? Das, verlinken wir äh, das kommt
0: noch? mit Sicherheit noch, ja. <lacht> wir verlinken Profis das Profis und noch. so. <lacht>
2: und uh, sehr, sehr cool. Also wir haben uns jetzt gedacht, wir lassen das einfach von Leuten machen, die es drauf haben. Deshalb macht Copiado das jetzt. Und äh, der Bit Tornado, der macht die T-Shirts, der hat ja auch unser Shirt für die Zitadelle gemacht. Und das Coole an der ganzen Geschichte ist ja auch, äh, ihr könnt halt mit Lightning zahlen. Und der Hersteller, der nimmt auch Bitcoins sehr gerne. Das geht sozusagen als Circle Economy direkt rüber. Äh, muss keiner in dreckige Fiat wechseln. Und was es jetzt seit heute gibt, das Shirt hat ja, der Lass Miranda jetzt an, das kann, könnt ihr ja nicht sehen, 21 Fullnote Club. Ähm, ich glaube, das Logo haben wir so ein bisschen von den Ramones geklaut. Oder? Wer hat das nochmal gemacht? Lass mir
3: Der, der Breed-Fan. Breed -Fan
2: der hat äh,
3: da so ein bisschen dran rumgewerkelt. Und ja, das habe ich mir halt geschnappt. Und dann habe ich noch so ein bisschen drumherum gemacht. War eine ganz spontane Idee. Und dann sagte der Markus, ich will das haben und dann habe ich gedacht, okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das irgendwie hinkriegen und ja, ich habe jetzt ein Exemplar mir schicken lassen, ähm, Quali stimmt, sieht gut aus, sitzt, passt, wackelt, hat Luft, gibt es jetzt auch im Shop.
2: Ja und äh, wann kommt eigentlich der Holger Romo macht äh, das Model für den 21 Full Note Club?
3: Mit Ukulele?
2: Ach, keine, <lacht> ah, keine Ahnung, wie er es macht, aber ich <lacht> bin mal gespannt, ähm, das wäre auf jeden Fall mal ein tolles Model, ne? Ja. Keine Folien oder am Laufen, aber hauptsächlich Model.
3: Mittendrin stand nur dabei.
2: <lacht> ja. Also ihr könnt auf jeden Fall jetzt kaufen. Und was ihr jetzt auch gehört habt, die, die Little Hodler 21 gebrandet sind anscheinend auch unterwegs. Und es gibt auch 21 Prozent, glaube ich, von dem Verkaufspreis gehen an uns. Oder wie war das nochmal? Ich bin mir nicht so ganz sicher. Mir war es eigentlich egal, was, was der Verein da jetzt bekommt. Hauptsache der Shop ist endlich online. <lacht> aber irgendwas, irgendwas bekommen wir anscheinend auch noch. Es wollte er unbedingt machen, dass wir noch was bekommen. Vielen Dank, Kopiao. Aber, <lacht> aber Hauptsache der Shop ist endlich online, weil es gab so viele, die gefragt haben. Und ja, so. Und wir haben da nichts damit zu tun. Es läuft. Perfekt. Back Wird von Profis gemacht back, halt, ne? <lacht> back dezentralisiert wieder. Genau. So, was haben wir dann noch? Bitcoin in your face.
3: Bitcoin in your face. Ich hau mal direkt aggressiv einen raus. Ähm, mir sprang das gestern Abend so ins Auge. Ich habe ja vor, bereits vor ein paar Monaten oder Wochen gesagt, äh, da gab es einen UFC-Kämpfer, Francis Naganoo, der hat sein Preisgeld in Bitcoin erhalten. Das war ja irgendwie so ein Deal und äh, Cash App war da auch wieder mit involviert. Und jetzt gibt es da einen neuen jungen Athleten aus Brasilien. Äh, Matthews äh, Nikolau oder so ähnlich heißt er. Der hat sich entschieden, komplett sein Gehalt oder Preisgeld, ich habe keine Ahnung, wie man das jetzt genau nennt bei so einem äh, Kampfsport, aber sein Gehalt will er komplett in Bitcoin bekommen, erhalten. Das hat er vor ein paar Tagen oder er hat vor ein paar Tagen schon wohl sein erstes Gehalt bekommen. Das ist irgendwie, glaube ich, Leichtgewicht oder so. Ähm, er hat auch zum Besten gegeben, ich verdiene mein Geld auf die harte Tour. Ich blute dafür. MMA ist ein intensiver Sport, in dem man alles steckt, was man hat. Während ich auf der einen Seite ständig kämpfe, habe ich das Gefühl, dass ich auf der anderen Seite ständig Geld verliere. Dann wurde es mir klar: Bitcoin ist die Lösung. Also. Sehr geil. Ja, es, 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 es klang schon krass so und er reiht sich halt mit in die in die Reihe so von den Prominenten oder Sportlern ein, die halt ganz öffentlich da ja, Position beziehen und sagen, ich möchte in Bitcoin bezahlt werden. Ähm, machen ja schon sehr viele in den USA auch immer wieder in Verbindung mit Cash App und so weiter und hauen da schon mal gerne Werbung für raus. Und äh, ja, ich denke mal, er hat es verstanden. Ihr habt ja letzte Woche schon über den äh, Footballspieler äh, berichtet, der jetzt in Rente geht nach ein paar Jahren NFL. Und ähm, der war bei McCormack, glaube ich, in einem Interview. Und hat ja auch sehr chill, gechillt und entspannt darüber erzählt, dass er vom Mindset her halt auch ganz anders sich entwickelt hat. Und hat jetzt mhm. ja auch gesagt: So, ich, ich höre damit jetzt auf. Ich habe genug Pain gehabt und jetzt geht es halt ab mit Bitcoin in so eine, ähm, ja, Reha war es ja nicht, in so eine so eine, so eine, so eine Body, Mental Health, was auch immer, Geschichte. Also, da tut sich -Club, -Club.
4: In den full Fullnote-Club tritt er ein, genau. Erinnert mich so ein bisschen an, an das, was wir letzte Woche hatten mit äh, Sean Kalkin, äh, dem NFL-Player. Über den der ich. Auch der der
3: das, 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 das meinte ich
4: ja gerade, ne? Wieder halt so ein Sportler, der
3: öffentlich Position bezieht. Und wir sagt, mussten aber ähm, sagen,
2: äh Daniel, wir wussten letzte Woche nicht, bei welchem Verein er spielt, welche Position er spielt. Wir wussten noch so ungefähr die Sportart, glaube ich. So. <lacht>
3: ja, er war ja bei ein paar Clubs, war glaube ich in der Tight End Position. Also er hat auf jeden Fall ordentlich kassiert. Und er hat auch in dem Interview, also wer, wer sich das mal anhören will, sollte das gerne machen, ich glaube, das geht so eine Stunde, das ist echt interessant und er, er, er spricht halt auch darüber, was er halt als Sportler so alles mit sich machen lassen muss, ne? um natürlich da vollen Einsatz zu geben, zu zeigen und irgendwie vor. of <lacht> Aber richtig, heavy shit, proof of work. Heavy ne? proof of work, ja. Und äh, irgendwann hat es halt Klick gemacht. Und der sagt halt für sich selber so, das ist jetzt ein Abschnitt gewesen, beendet. Ich, ich wollte immer in Bitcoin und ich gehe jetzt voll da rein und mache so mein Ding. Ähm,
0: ja. Sehr geil. Das ist ja auch so ein bisschen die Line, die Jack Mellers damals hatte, als das so mit Russell Okung und so losging. Ne? Und gerade bei Sportlern ist es ja auch, so dieses Ding, die können den Sport ja nicht ewig machen. Ne? Meistens sind die ja mit 30 auch raus aus der Nummer. Und wenn du dann überlegst, dass du ja schon irgendwie ähm, in, in deinem ersten Lebensdrittel halt den Großteil deines Geldes verdienst, dann willst du ja auch für die Zukunft quasi das einfach in möglichst äh, solidem Geld angelegt haben, ne? damit du eben ja, später im besten Fall dann auch noch was davon hast und nicht wie, wie hier so ein paar abgehalfterte Fußballprofis dann äh, durch, durch Möbelhäuser tingeln müssen oder so. oder oh, Dschungelcamp,
2: gibt es ja auch welche, die da rumhängen. Na gut. Genau. Ähm, ja, ja kommen, wir, kommen wir zu einer anderen Geschichte noch. Wir müssen, glaube ich, ein bisschen schneller durchmachen. Wir haben so viele Themen wieder aufgeschrieben. Kommen kaum voran. Ich war letztens daheim, und plötzlich schreit meine Tochter, Papa, 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 komm ganz schnell, komm schnell. Und ich so, sage, ja, Gott sei Dank, was ist jetzt los? Was, was hat sie denn jetzt? Und äh, da bin ich hin und sie hat ja so ein kleines iPad und äh, spielt da Spiele drauf. Ähm, kriegt das als Belohnung, wenn sie, äh, wenn sie brav ist. Und sie hat sich jetzt ein Spiel runtergeladen, selber. Wusste ich auch nicht, dass das geht, aber die Kinder sind halt so clever, die finden das irgendwann raus. Und sie hat sich ein Spiel runtergeladen, das heißt Urban City Stories. Und er sagt jetzt zu mir, schau hier, überall Bitcoin. Und dann ist in diesem Kinderspiel ähm, ist eine Bank und da sind überall Bitcoin-Symbole und auch am Eingang der Bank halt überall Bitcoin. Und ja, ich fand das halt cool. Also das äh, nimmt jetzt überall, kommt das jetzt rein. Ne? Auch in so Kinderspiele, die, die Kinder, die wachsen halt damit auf und ähm, die kennen halt auch nichts anderes. Die ja, Native-Bitcoiner sehr cooles Ding. Also wenn ihr kleine Kinder habt, Urban City Stories, ich glaube Version Nummer zwei war das, und da ähm, auf den Bankautomaten überall ist ein Bitcoin-Symbol drüber. We
1: weißt du, wer dafür verantwortlich ist oder welche Firma da, dahinter steckt?
2: Ich habe auch mal nachgeschaut, aber die machen gar keine, die machen gar keine. Das muss so ein Easter Egg sein, weil die machen keine Werbung dafür. Oder irgendwas. Ist schon eine Firma steckt da dahinter. Aber jetzt weißt du dass irgendwie, dass du jetzt Urban City Stories da googelst und Bitcoin und dann taucht da irgendwas auf, gar nichts. Also okay. du findest nichts dazu, aber es gibt ein YouTube-Video, wo man da die Bank sehen kann und überall gibt es so kleine Beutel, da sind Bitcoins drauf und ja, so Vielleicht Sparschwein mit Bitcoin drauf.
1: Vielleicht ein Entwickler, der Bitcoiner ist, der das da ja, in Eigenregie so. Regie eingebaut hat. Aber
3: was ähnliches hast du auch bei einer amerikanischen comic äh, für Kinder, Storyboards. Die erzählen immer irgendwie was über, über bestimmte Themen im Leben und irgendwo gibt es auch eine Folge über Geld. Und da gehen die auch auf digitale Währung ein und ganz kurz auf Bitcoin. Und meine Kinder haben letztens auch irgendeine Serie angehabt. Keine Ahnung, ich habe gar nicht richtig hingehört, aber irgendeine Figur sagte, ich, ich, ich will oder ich muss oder ich habe Bitcoin gekauft. Keine Ahnung, ich kriege das gar nicht mehr richtig zusammen. Ich bin nur so aufgeschreckt wie so ein Hund von der Couch. Ich habe gedacht, Bitcoin, ich habe doch was gehört. <lacht> sehr, sehr, krass. Aber man kriegt es ja auch in der einen oder anderen Werbung mittlerweile mit im Internet. Ne? Immer ist irgendwo so ein kleiner
4: Wink mit dem Zaunfall aufteilt. Halt Bitcoin. Ich habe hab das Spiel natürlich auch gleich für meinen Sohn runtergeladen, ist ja klar. <lacht> Und dabei ist mir aufgefallen, das fand ich ganz interessant, was, was in der Beschreibung stand, über, den, über, den, ähm, über die Firma, die es, die es äh, zur Verfügung stellt. Zwei Spiele von Subara, heißen die wohl, wurden so entwickelt, dass sie von allen Familiengliedern gespielt werden können, unabhängig vom Alter. Aber jetzt kommt's: wir fördern verantwortungsvolle soziale Werte und gute Gewohnheiten in einer sicheren und kontrollierten Umgebung ohne Gewalt oder Werbung von Dritten. <lacht> <lacht> Sehr cool. Hauptsache, Bitcoin wird beworben.
2: <lacht> so, so gehört sich das. Ja, was haben wir da noch? Äh, lass mir ran, da.
3: Was ja, also für etwas, etwas, was nichts für, für Kinder ist, Tattoos. Ähm, da steigen wohl seit letztem Jahr extrem die Suchanfragen bei Google und Instagram. Und, und, und es werden halt äh, Bitcoin oder äh, ja, Kryptowährungs Tattoos und Vorlagen gesucht. Und jetzt ist wohl bei so einem, ähm, äh, ja, ist wohl herausgekommen, dass momentan anscheinend über 900 Menschen sich haben dieses Bitcoin-B stechen lassen. Es wurde jetzt halt analysiert durch Instagram-Hashtags und Google-Suchvolumen. Das ist eben für so eine Auswertung von crypto -Head. Ich kenne die jetzt gar nicht, aber stand halt so im Artikel mit drin. Also anscheinend steigt die, die Nachfrage nach solchen Tattoos. Man müsste mal... Also was, was meine, meine erste Idee war, komm, wir gucken mal in der 21-Community, wer auch so etwas hat machen lassen. Hat jemand von euch eins?
2: Ole hat bald eins. Also es ist ja schon eigentlich fix ausgemacht, dass wenn er jetzt durch Deutschland reist, dass er sich da irgendwo jetzt ein Bitcoin-Tattoo stechen Also soll. ich
3: habe viele Tattoos, aber ich habe kein Bitcoin-Tattoo.
2: Arschgeweih. Noch nicht. Noch nicht. <lacht>
3: <lacht> ich weiß auch nicht, ob das so eine
4: gute Idee ist. Ähm,
3: ein
0: Durchgeweih.
4: <lacht> ja, hier den Honey Badger von der Cap natürlich ja gut, der ist so ein bisschen obseck mäßig
3: ne? das, ist, mhm. das kriegen dann nur die Pros mit ja, aber mit so ein... wie Anita
1: Posch hat mit dem Lightning Blitz auf, ja. auf der Hand, das ist auch ein bisschen obseck das steht bei ihr ja für Energie <lacht> das kannst du natürlich sagen aber der Hintergrund jeder, der, der sieht das Bitcoin du weißt ja. genau, das, das ist der Lightning Blitz ja, Laseraugen, ist gut Nein, ist okay.
3: Aber ich sag mal so, das ist genau wie mit Merch oder sein Auto vollkleben mit Aufkleber und weiß ich nicht was. Ähm, momentan, denke ich mal, hat man hier jetzt noch nicht so die Probleme, aber in anderen Ländern vielleicht schon. Ich weiß nicht, ob man da so nach außen immer das so propagieren muss, weil es gibt vielleicht auch Situationen, da möchte es vielleicht nicht, aber dann bist du, keine Ahnung, irgendwie äh, irgendwo unterwegs, wo man das dann doch sieht. Äh, ja, keine Ahnung. Aber wer, wer irgendwie ein sehr cooles Motiv hat und will, der kann doch gerne mal uns, uns ein Exemplar zuschicken, gerne über Telegram oder so. Es würde mich brennend interessieren, ob sich jemand
0: hat was stechen lassen. Ja, kurzer ja. Tipp an der Stelle, am besten nicht die Seed Phrase
1: tätowieren lassen. Und, <lacht> und wenn es wirklich ein Doge geweist, dann wollen wir das nicht sehen. Doch, vielleicht auf Klingonisch <lacht> oder so, kann eh keiner lesen.
2: Vielleicht mit die Lightning-Adresse dann.
0: Genau, genau. Äh, dazu passend mit dem Bolt 12 Tattoo soll man ja laut Rusty Russell auch noch warten, bis die Spec durch ist. <lacht>
2: sehr, sehr starke Überleitung, äh, haben wir aber noch nicht, Dennis, oder? Oder soll man Bolt 12 jetzt, äh, Bolt 21? Nee, was war's? Halt, ähm, BIP 21 meinst du? BIP 21 Bolt, egal. So, aber jetzt, <lacht> jetzt jetzt kommen wir zu Russland, ähm, das nächste Thema, und zwar haben die jetzt, heute Nachmittag war das, glaube ich, ja, dass die Russen jetzt verkündet haben, ähm, sie verkaufen ja Gas jetzt nur noch für Rubel. Und wir haben da, glaube ich, schon drüber gesprochen, dass das eigentlich kommen könnte, eigentlich als logischen Schritt, wenn du halt, ähm, wenn, wenn dein Gegenpartner eben den Handel komplett einstellt, ähm, ja, dann verkaufst du halt deine Sachen halt nur noch für deine Währung. Die Frage ist halt jetzt, woher bekommt Europa jetzt die Rubel. Und natürlich hat sich der Kurs jetzt erholt. Ähm, Anfang, vor dem Krieg, war, glaube ich, irgendwie ähm, 1 zu 96 Rubel zum Euro. Und dann ging das irgendwie in der Spitze auf 144 Rubel hoch. Und jetzt sind wir irgendwo zwischen 105 und 108 oder so. Ähm, der hat sich natürlich jetzt schnell erholt. Jetzt bin ich mal wirklich gespannt, äh, wie das abläuft. Das sind ja langfristige Lieferverträge, die man da hat. So wie ich das verstanden habe, werden die halt gekündigt und Europa, USA und alle feindlich gesinnten Länder, wer auch immer diese Gruppe ist, also ist anscheinend irgendwie, ich glaube die Schweiz ist auch dabei, Japan, Kanada und so weiter, die müssen jetzt alle in Rubel zahlen. Ja, da bin ich echt mal gespannt, woher bekommen die Europäer jetzt Rubel? kann man da anrufen bei der Zentralbank in Russland oder wie läuft es ab?
0: Ja, was ich ganz bezeichnend finde, ist, ähm, dass damit halt immer mehr klar wird, dass wir jetzt irgendwie doch wieder zu härteren Geldstandards übergehen, die dann, äh, wie in diesem Fall, auch energiegedeckt sind. Und ähm, ja, das finde ich, find ich ganz spannend. Also an sich könnte man jetzt ja auch sagen, das ist erstmal ein sehr, sehr schlauer Move von Putin, weil er jetzt quasi auch den Spieß umdreht und äh, den Leuten, die ihm jetzt durch die Sanktionen eine Grube graben wollten, da den Stinkefinger zeigt. Und auf der anderen Seite stärkt er halt auch noch eben die, die eigene Währung. Also ja, ich weiß nicht, ob da jetzt die, ähm, die sanktionierenden Mächte nicht mit gerechnet haben mit so einem Move, aber das ist natürlich aus seiner Sicht natürlich äh, sehr stark nachvollziehbar. Ne?
2: Nicht damit gerechnet haben auch die Ökonomen, die unsere Mainstream-Ökonomen, habe ich heute mal ein bisschen geschaut, die waren alle überrascht. Was jetzt nicht überraschend ist für uns? Die sind ja vor, von allem überrascht. Die sind überrascht von der Inflation. Die sind überrascht von der Realität als Gesamtes. So überreißen sie nicht ganz, fällt mir auf. Also so Leute wie Marcel Fratscher und so, die sind immer vor allem überrascht und vor allem sind ihre Prognosen immer komplett daneben.
0: Ja. ja, aber ist ja auch äh, nicht verwundernswert. Also der folgt ja niemandem von uns. <lacht> dann, dann überrascht ihn sowas halt. Ne?
4: Sollte man unseren Podcast hören, genau.
2: Was halt, was halt schon krass ist, muss ich sagen. Also wir sind jetzt nicht von der Inflation überrascht. Das haben wir dann schon irgendwie kommen sehen. Das hier mit dem Rubel, das hat jetzt irgendwie niemanden überrascht. Also ich habe ja letzte Zeit öfters Gespräche geführt. Und ich glaube, in unseren Telegram-Gruppen, da wurde auch drüber geredet, ob das nächste Zeit kommen könnte, um, so unwahrscheinlich war der Schritt jetzt auch nicht. Ja, wenn du die Währung stärken willst, wir wissen das machen. Du kannst ja nicht weiterhin in Euros bezahlen lassen, die die Europäer dann auf ein Konto legen, auf das Putin nicht zugreifen kann. Das wird er mhm. mit sich machen
0: lassen. Das, ja, ja das, das stimmt schon, aber diesen Move hätte er halt auch auf der anderen Seite nicht machen können, wenn er nicht eben auch Länder hätte, die von... Äh, diesen Exporten oder abhängig deren Importen sind, ja. abhängig sind. Ne? Also wenn, mhm. äh, wenn das wirklich einfach nur ein wesentlich kleinerer Teil gewesen wäre, der da an Gas äh, äh, exportiert wird, dann hätte das so ja auch nicht funktioniert. Ne? Ja, definitiv. Ja.
4: Und ich meine, was, was natürlich noch ein zusätzlicher Benefit ist, äh, du kannst halt auch mehr drucken. Ne? Du hast halt die, die, die Währung stabilisiert ähm, und hast dadurch auch die Möglichkeit, mehr zu drucken und... Äh, auch Kriegsmachinerie dadurch zu finanzieren.
2: Ja, aber ob das jetzt, jetzt ein großer Unterschied ausmacht, weil vorher hat er ja praktisch Euros und Dollars bekommen und konnte die entweder direkt ausgeben für Produkte aus diesen ja, das, Ländern. Aber oder damit eben, war
4: keine Nachfrage für den Rubel da.
2: Ja, aber kannst ja machen. Du kannst da. ja dann mit diesen Euros, so, so macht man es ja, ne? so machen sie ja Zentralbanken. Sie nehmen ja diese, diese, dieses Kapital, diese Euros und Dollars und kaufen damit ja sozusagen den Rubel und damit könntest genau. du stärken. Also mehr ist genau. es ja auch nicht. Ne? Ähm, jetzt, jetzt geht er halt nicht mehr diesen Umweg, sondern äh, lässt sich halt direkt den Rubel bezahlen und die anderen müssen sich irgendwie den Rubel besorgen. Ich frage genau. mich, was also, Sie mit
4: dem, mit dem China-Vertrag dann machen, weil da, der ist ja so aufgesetzt worden, dass ein Euro bezahlt werden muss. Stand da auch was in den Nachrichten zu drin? Ob der nee, das, das
0: war, glaube ich, eine andere Geschichte. Me meinst du das jetzt mit saudi arabien äh was da neu nee, der
4: Gas, Gasverkäufe nach China, da gab es doch auch vor, ich glaube vor einem halben Jahr oder sowas wurde der Vertrag geschlossen, äh, nee Quatsch, noch nicht mal, vor ein paar Monaten wurde der Vertrag geschlossen, äh, der in Euro denominiert war.
2: Das kann ich mir nicht vorstellen, dass die, die, die machen das ja mit China zurzeit nur in, in Yuan und Rubel. Also ja, keine Ahnung, Daniel Wingen verbreitet hier Fake News oder wie?
4: Nee, heute ich googles gleich ja,
2: noch. Ja, Du bist schon dran.
4: 30 Jahre Gasdeal äh, durch eine neue Pipeline äh, wird in Euro gesettelt. Und zwar ähm, im Februar wurde der Vertrag geschrieben. Ihr müsst ja jetzt eigentlich auch davon betroffen sein, rein theoretisch.
3: Daniel, das sind Politiker. Ja. Die treffen sich nochmal und dann wird nochmal dann noch wird es geändert.
4: <lacht> das, das Kriegen das hin. wir hin. Ihr müsst jetzt auch in Rubel zahlen.
3: <lacht> in den Gas in
0: zahlen wir den, den, Audi, äh, den Saudis jetzt äh, das Gas. Nicht. Kleiner in Zeit, Bitcoin,
3: das ist doch für Kriminelle da, sagt Christine.
2: <lacht> Passt perfekt zu den ganzen Saudis da unten. Ja? Eigentlich müssten die ganzen Regierungen der Welt nur noch Bitcoin verwenden. Bitcoin ist ja für Kriminelle.
0: Ja, aber was ich, was ich tatsächlich in diesem ganzen Zusammenhang auch schon vorher mit Kanada oder jetzt mit Russland... Wahnsinnig spannend finde, ist, dass in den letzten zwei Monaten halt total die Signale in alle Welt rausgesendet wurden, sowohl an die Staaten als auch an Firmen und Einzelpersonen, dass es eigentlich nur ein einziges Asset gibt, was, äh, ja, zensurresistent ist und überall auf der Welt einsetzbar ist und alles andere, was du hast, sei es irgendwie äh, Devisen, Anleihen oder, äh, ja, was auch immer, kann dir halt genommen und eingefroren werden, solange du es nicht selber hast. Ne? Und ich finde, das, das ist etwas, was, was glaube ich, noch auch eine sehr starke Entwicklung uh, hoffen lässt. Weil die, das wird immer mehr Leuten klar werden jetzt.
2: Vor allem auch den Einzelpersonen. Also die, hier ähm, zwischen den Staaten geht es ja darum, seine eigene Währung zu stärken, sei es jetzt über Gasverkäufe oder Exporte, was auch immer da gemacht wird, aber Bitcoin ist ja für die, für, die, für die einzelnen Leute in den Ländern da, das ist ja das Tolle, ne? für das Individuum an sich, ob das jetzt ähm, in Russland die Menschen sind, in der Ukraine, in Venezuela, ganz egal, El Salvador, für diese Leute ist Bitcoin da. Die Regierungen haben immer andere Möglichkeiten, noch sieht man ja jetzt an Russland und, und den ganzen, aber die normalen Leute, die haben fast kein Ausweg außer Bitcoin. Und das finde ich ja so fantastisch. Ne? Das, das Geld der Leute, von den Leuten, dafür machen wir das ja auch. Ja, ähm, noch eine Frage hätte ich dann dazu. Ist, sind wir jetzt im Währungskrieg oder wird es einfach nur offensichtlich und wir waren schon vorher da drin? Was meint ihr?
4: Laut den Ökonomen <lacht> geht es jetzt erst los. <lacht>
2: also das bedeutet dann ja, dass wir schon längst drin sind, weil die merken sie mal als letztes.
4: Ökonomen sehen drastische
0: Folgen durch Putins
4: Rubelentscheidung.
0: <lacht> also selbst Paul hat ja neulich zugegeben, dass es äh, quasi auch möglich sein wird oder äh, sein kann, dass es mehr als eine Reservewährung gibt. Ne? Und wahrscheinlich waren ihm dann äh, an der Stelle auch schon genau solche ähm, Dinge klar, dass sie kommen werden. Ne? Und ich weiß nicht unbedingt, mm. ob es... Ähm, in erster Linie Währungskriege sind. Aber äh, nochmal zu dem Punkt vorhin, den ich äh, gemacht habe. Nämlich, ich glaube, jetzt geht es halt darum, wirklich wieder äh, solidere Geldformen zu finden, die dann einfach auch äh, durch irgendwas wieder mal gedeckt sind. In, und in dem Fall quasi Energie. Ne? Also Energieexporte wie hier dann Öl und Gas und solche Geschichten. Und ich glaube, das werden wir in Zukunft äh, definitiv mehr sehen. Weil ähnlich, wie, wie man das halt auch so... Ähm, Selber aus äh, mit Inflationsdruck kennt, werden, werden die äh, Länder jetzt ja dazu übergehen, halt auch ähm, einfach für ihre harten Waren äh, auch hartes Geld äh, verlangen zu wollen. Ne?
2: Das ist halt jetzt die Frage, was, was verlangen wir? Was verlangt jetzt Deutschland für seine Exporte an Geld? Weiterhin Euros? Ja, natürlich.
0: Aber <lacht> ja, das, das wird so sein, natürlich, klar. Aber also worauf ich eigentlich auch noch hinaus will, ist, dass ähm, wir jetzt quasi schon in einem Stadium angekommen sind, wo wir größere Probleme haben. Nämlich jetzt geht es quasi um die Wurst. Ne? Also wenn man sich anguckt, ähm, was auch beispielsweise Weizen und sowas betrifft. Ne? Also da, ähm, da werden jetzt Dinge halt äh, zu Backings oder Assets, die, ähm, ja, die halt vorher selbstverständlich waren. Ne? Und jetzt kann man damit eben halt auch richtig Druck machen.
3: All in Sonnenblumenöl.
0: <lacht> jetzt gibt es alle
2: möglichen Investments. Ich habe jetzt einen coolen Chart gesehen, habt ihr bestimmt auch auf Twitter gesehen, und zwar den Producer Price Index im Vergleich zum Consumer Price Index, also praktisch die Produktionskosten, sozusagen was die Unternehmen so zahlen müssen für Stahl und Energie und was auch immer. Und da sind wir ja praktisch auf dem All-Time-High, 25,9 Prozent Anstieg, der Preise für diese Unternehmen. Und ähm, der Werner von Sinn hat mal gesagt, diese, dieser Preisindex geht oft zu 40 oder 50 Prozent in den consumer Price Index ein, einfach nur äh, zeitlich versetzt. Ne? Also der Unternehmer, mhm. der muss ja irgendwann seine Preise weitergeben ja. äh, und man geht halt davon aus, je nachdem, welche Preise da so stark steigen, dass man kann halt nicht 100 Prozent weitergeben, aber ein Teil davon schon. Und wenn wir das äh, dann umrechnen, dann bedeutet das für den Euroraum ja, 12, 13, 14 Prozent Inflation. Und äh, dann wird es auch äh, lustig in nächster Zeit, glaube ich. Wenn wir das nicht eh schon haben für manche Leute, je nachdem, ähm, was man, für was man sein Geld ausgibt, haben ja viele Leute in Deutschland wahrscheinlich schon 15 Prozent Inflation.
0: Hans-Werner Sinn macht ja auch immer so Weihnachtsvorlesungen und ähm, in der vom letzten Jahr ist er auf diesen Punkt ähm, sehr stark eingegangen. Also ähm, ich meine, jeder, der im produzierenden Gewerbe ist, du gehörst ja auch dazu und hast äh, da auch deine Anekdoten, der bekommt das ja schon, schon länger mit. Und er hat da mal quasi so die, ähm, ja, die ganzen Produktionsprobleme und sowas äh, mit eingefasst, die es dann halt vor allem äh, in 21 gab. Also äh, 2021 und was das auch für die Zukunft bedeuten mag. Und er hat genau das aufgezeigt, was äh, du jetzt gerade gesagt hast, was jetzt wirklich halt zum Tragen kommt und äh, auch auf die Verbraucherpreise durchschlägt. Zu,
2: zu den Anekdoten, ich habe heute erst eine erfahren von einem Unternehmen, die Baungartenberg. Ähm, das, da müssen sie erstmal Geld nachschießen. Die Rede war irgendwie zwischen 20 und 30 Millionen, die dann nachgeschossen werden müssen, weil die Preise nach oben gegangen sind während der Planung und Bauphase. Wie viel
4: Prozent vom Gesamtinvestment ist das?
2: Das weiß ich nicht, haben Sie mir nicht gesagt. <lacht> ja, aber das ist halt eine Produktionsanlage ja, mit Maschinen und so weiter. Ähm, aber das ist schon eine größere Summe. Also ich schätze mal vom Gesamtvolumen wahrscheinlich ja, so 15, 20 Prozent. Und ähm, dann haben sie erzählt, kommt Stahl, der Stahl nicht, weil anscheinend kommt da viel aus Russland oder einige Stahlwerke in Deutschland haben auch zugemacht, weil die Energiepreise zu hoch waren und die haben nicht mehr produziert halt für die Preise. Die machen anscheinend jetzt auch wieder auf, habe ich heute gelesen. Und als dritten Faktor hatten sie, dass viele Mitarbeiter aus der Ukraine sind. Die sind eher so in Ostdeutschland wird das Werk gebaut und da sind eben... Viele arbeiten jetzt zurück in die Ukraine an die Front oder was auch immer, oder um sich um die Familie zu kümmern. Und jetzt haben sie die, diese drei Probleme und das verschiebt sich ja alles. Ne? Das heißt also, wenn du dann ja auch ähm, Maschinen lieferst für diese Produktionsanlagen, dann verschiebt sich das bei dir ja auch. Du, das musst du zwischenlagern. Dann, dann kaufen die Firmen auf einmal irgendwelche Zelte auf, um ihre Maschinen zwischenzulagern, weil du hast ja oft auch gar, gar nicht so viel Lagerplatz. Dann hast du das nächste Problem, dass dass du keine Chips bekommst und äh, für deine ganzen elektronischen ähm, Geräte bekommst du nichts. Das heißt, du kannst die Maschinen nicht fertigstellen, dann stehen unfertige Maschinen da, weil keine Chips da sind. Dann versuchst du auf dem Schwarzmarkt Chips zu kaufen, die natürlich keine 10, 20 Prozent mehr kosten, sondern ja, das nennen die dann nicht Schwarzmarkt, die nennen das auf dem Drittmarkt. Habe ich eine Besprechung mitbekommen. Drittmarkt heißt es dann. <lacht> ja, und so zieht sie das natürlich nach. Ne? Du hast, ähm, deine Hallen werden immer voller, du kannst nicht ausliefern, du kannst Maschinen nicht fertig machen. Das, das hat, zieht ja einen riesengroßen Rattenschwanz nach sich. Ja? Und so geht es dann weiter, ne? mit Containerschiffen und so weiter. Also wir können wir ja ewig drüber diskutieren. Aber ich bin gespannt. Also ich glaube, dieses Jahr wird das Problem noch nicht gelöst. Also es wird uns auf jeden Fall das ganze Jahr begleiten, glaube ich. Also was ich da so mitbekomme, wird es eher noch schlimmer jetzt. Also Russland ist da noch gar nicht, das hat noch gar nichts mit dem Krieg in Russland zu tun. Diese Effekte sind da noch gar, ist, okay, Das die, ist bisher nur der Effekt Arbeiter, vom Gelddrucken äh,
4: und von der, von der, vom Lockdown, ne?
2: Okay, die, die Arbeiter natürlich auf der Baustelle aus der Ukraine und so und, und dieses Stahl so, die, diese Effekte kommen aber jetzt auch noch verstärkt da eben rein. Ja, ähm, aber speziell Lockdown. Ja.
0: Wenn man da was Positives dran finden will, dann wird es, glaube ich, tatsächlich so sein. Also, natürlich werden wir jetzt erstmal quasi eine, eine auch etwas längere Phase haben, um diesen ganzen Rückstau zu bewältigen. Aber dann langfristig wird es ja, denke ich mal, zwangsläufig bewirken, dass da so eine Entglobalisierung wieder oder Deglobalisierung stattfinden wird und wir zumindest ein Stück weit mehr in Richtung. Autarkie gehen werden und ähm, ah, das, aber das ja,
2: treibt dann die Preise. Also da muss man ganz klar natürlich, sagen, das, das, das wird dazugehören.
0: Aber ähm, letztendlich kommt uns das dann ja auch wieder zugute in Form von mehr Resilienz und solche Probleme dann in Zukunft nicht mehr ganz so schwer äh, wieder zu haben. Ne? Also wo, worauf ich hinaus will ist, dass dieses ganze Thema eigentlich all das befeuert, was, ähm, was wir als Bitcoiner ja auch gut finden. Also mehr Lokalismus, kleiner Denken und äh, nicht mehr diese ganze globale Abhängigkeit von sehr, ja, zu Zentralisierung tendierenden Strukturen äh, dann mehr zu haben, ne?
2: Da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich dann so weit kommen wird, aber ein Effekt davon äh, wird mit Sicherheit also höhere Preise sein, weil wenn du es halt lokal herstellst, dann, dann wird es halt einfach, ja, <lacht> dezentrale ist auf jeden Fall dann teurer in dem Sinne, ähm, weil es nicht so große Einheiten gibt, also aber was halt jetzt auf jeden Fall kommen wird, sind die Gewerkschaften und die Lohnpreisspirale. Also die müssen jetzt was tun. Also die sind, man hört von denen jetzt kaum was, aber ich glaube, die nächsten Gewerkschaftsabschlüsse, die müssen irgendwo zwischen 6, 8, 9
0: Prozent sein. Ja, Ich glaube, jetzt kommen wir dann halt auch in so ein, so ein Gebiet, was viele Ökonomen, also vielleicht war das auch mit einer der Gründe, warum da öffentlich auch immer wieder äh, versucht wurde, dieses Thema einzufangen und gar nicht so drauf einzugehen, äh, dass Dinge entgleiten, weil ähm, wenn man jetzt quasi so diese Inflationserwartung auch mit reinnimmt, ne, die kannst du jetzt nicht mehr vom, von der Hand weisen, also das Thema ist jetzt seit Monaten lange genug auch präsent in den Mainstream-Medien. Jeder ähm, hat das so auf dem Zettel und jetzt hast du quasi auch seitens der Gewerkschaften und Arbeitnehmer diesen Druck da, dass Löhne erhöht werden müssen und ja, jetzt äh, steuert man da quasi in schwierige Zeiten zu. Was hier auch
2: eine interessante Frage ist, hier an unseren Schweizer Kollegen, ähm, in der Schweiz ist es ja nicht so, oder? In der Schweiz hast du ja niedrige Inflationszahlen, weil einfach die Währung, also ihr habt halt einfach besseres Geld.
1: Das ist so, ja. Ähm, unsere, wobei, ja, die offizielle Zahl ist natürlich immer irgendwie eine Zahl und ihr kennt das sicherlich auch. Da hast du einen Warenkorb und da kann natürlich gemacht und getu, getan werden, was du willst. Und so kannst du das auch ein bisschen verschönern die, diese ganzen Sachen. Aber was sicherlich Fakt ist, ist, dass der Schweizer Franken in, in der letzten Zeit enorm an Stärke gewonnen hat. Und die, die SNB, die Schweizer ähm, Nationalbank, extrem irgendwie ähm, Devisen oder ähm, Aktien, was auch immer, aufkaufen musste, um den Schweizer Franken abzuwerten. Und um, ja, konkurrenzfähig, zu bleiben gegenüber dem, dem Ausland. Und das ist halt natürlich so, wenn, wenn alle rundherum um dich ganze Gelddrucken und Inflation haben von weiß nicht wie viel Prozent, das bringt dir selber nichts, wenn du dann eine starke Währung hast, weil du dann äh, fast gezwungen bist, das auch zu tun, um mit den anderen konkurrenzfähig zu, zu bleiben. Ja, aber nur, weil die Wirtschaft sehr stark abhängig ist vom Export. Richtig, das ist so. Ja, aber und das ist halt in der Schweiz auch ein bisschen so, weil gerade, ja, was man so halt kennt, Käse, schoki und äh, Uhren und so, das wird natürlich alles exportiert. Hardware-Wallets. Äh, Hardware-Wallets, ja. Hardware genau. <lacht> aber es ist <lacht> schon, also was habe ich gesehen, irgendwie 2,5 Prozent oder 3 gegen 3% Inflation in der, in der Schweiz.
2: Aber das sieht man doch mal, weil die ähm, Legat sagt ja immer, ja, wir können ja gar nichts dagegen tun, also wir sind ja da machtlos gegen diese Energiepreise und so weiter. Wenn du halt eine stärkere Währung hast, natürlich sorgst du dann dafür, dass die Inflation nicht so ansteigt, weil du halt mit deiner Währung eben auf dem Weltmarkt diese Energie billiger einkaufen kannst. Das ist einfach lächerlich. Ich meine, wen will die damit verarschen? Ne? Die, die, gut, die meisten glauben es hier, ja. Aber definitiv kannst du mit einer stärkeren Währung da was tun und ähm, diese, diesen Inflationsdruck eben entgegenwirken. Ja, so wie es die Schweiz halt jetzt ja auch tut. Ja.
1: Und du hast natürlich auch immer dann eine Nachfrage ähm, nach diesem Asset, weil sehr viele Länder wollen dann den, den Schweizer Franken haben, um irgendwelche Assets noch zu abzusichern. Wenn, wenn du weißt, okay, diese Währung inflationiert nicht so stark äh, und, und Bleibt recht stark gegenüber anderen Währungen, dann, dann willst du die haben.
2: Ja, okay, dann machen wir weiter. Ich sehe schon, wir kommen heute, wir <lacht> heute nicht mehr fertig.
1: <lacht> Gut, nächstes Thema. Ähm, von Russland nach El Salvador, da gab es ja diese Bitcoin-City, wo im November bekannt gegeben wurde, als da die deutsche... Delegation nach El Salvador gereist ist. Da kam ja Bukele und gesagt, wir mal bauen hier eine, eine Bitcoin-City in El Salvador. Diese möchten wir finanzieren mit Bitcoin-Bonds, die zum Teil auch mit Bitcoins gedeckt sind. Das verzögert sich jetzt. Geplant war da zwischen 15. und 20. März, also eigentlich letzte, letzte, oder diese und letzte Woche, dass das online geht, zumindest die, die Bonds, dass man die kaufen kann. Und da kam jetzt von Seite der, der Regierung ähm, eine Erklärung, dass das bis September verschoben wird. Grund wurde angegeben, die Marktvolatilität und der Krieg in der Ukraine, was ich nicht so ganz verstehen kann, weil wer sich die Bitcoin-Volatilität in den letzten Monaten angeschaut hat, also so, so ein krasses Stablecoin wie Bitcoin hatten wir in den letzten Monaten noch nie. Irgendwie die ganze Zeit um, um 40k herum. Aber nichtsdestotrotz ähm, ist es halt so, dass das erst im, im September kommt. Ähm, da möchten sie, habe ich gelesen, Anleihen im Wert bis zu einer Milliarde US-Dollar zumindest mal einnehmen. Und die Anleger, wenn du so einen, so einen Bond kaufen willst, musst du den dann mindestens fünf Jahre halten. Also sind wir mal gespannt, was da noch kommt, ob das wirklich jetzt im September losgeht ob, oder ob da nochmal dann vielleicht eine Ausrede gefunden wird, um es trotzdem nicht machen. Oder ob das wirklich die Marktvolatilität... Marktvolatilität ähm, und der Krieg in der Ukraine wirklich der Grund für die Verschiebung ist, man weiß es nicht wirklich.
0: Ich hatte aber auch noch gelesen, dass Sie wohl versuchen wollen, das äh, trotzdem noch irgendwie in der ersten Jahreshälfte unterzubringen, aber tatsächlich aus dem von dir auch genannten Grund, habe ich das heute schon eher ähm, auch so ein bisschen skeptischer gelesen. Also das, äh, das jetzt zu verschieben ist sicherlich kein gutes Zeichen, so oder so, ne? ähm, und also meine, meine Vermutung, ohne mich da jetzt besonders viel mit auseinandergesetzt zu haben, wäre auch eher, dass das ein vorgeschobener Grund ist.
1: Ja, denke ich auch. Also meine Vermutung war, dass da einfach zu viel ähm, ja, Aufsehen er, erweckt wurde, aber dann nicht genügend Investoren gefunden wird oder die Akzeptanz noch nicht genau da ist, was sie eigentlich gewünscht, gewünscht ist.
0: Ja, das wäre insgesamt aber auch tatsächlich ein, ähm, ja, ich will nicht sagen bearisches Szenario, aber es wäre halt schon, glaube ich, auch ein, ein Projekt mit Signalwirkung, gerade wenn man sich jetzt anguckt, ähm, dass das auch für die eigentlich eine Möglichkeit wäre, um sich von diesen ganzen IMF-Geldern äh, loszusagen. Und wenn das jetzt nicht funktioniert, ähm, glaube ich, sendet das keine guten Signale an andere Staaten, die da ähnlich äh, eine ähnliche Richtung einschlagen wollten.
1: Ja, wobei man aber auch sagen muss, es ist ja erst seit etwa ein halbes Jahr her, als das Legal Tender dort wurde und dass das so schnell darauf folgend solche Projekte umgesetzt werden können, das braucht meiner Meinung nach halt einfach Zeit. Ähm, ja gut,
0: aber nichtsdestotrotz, Sie haben es ja angekündigt und das auch mit der das Vorüberlegung, so. das, das hätten Sie sich ja vorher überlegen können. Ne? Und ähm, ja, worauf ich eigentlich nur hinaus wollte, ist, dass diese Meldung ähm, mich auch eher ja, so ein bisschen skeptisch gestimmt hat, weil ich da auch eher hinter vermute, dass sie, äh, dass sie da längst nicht das Kapital für finden, was sie sich eigentlich vorgestellt haben.
4: Mhm.
0: Ja, Markus, da musst du noch mal irgendwie äh, ein bisschen Geld in den Topf werfen, würde ich sagen.
2: Ja, poh, schwierig. Ich habe doch schon äh, eine halbe Milliarde angeboten, also kann ja nicht die ganze übernehmen.
1: Halbe Milliarde Bitcoins oder was?
2: <lacht> so schaut aus, ja. Also was haben wir denn da noch? Lass mir ran, da was hast denn du da wieder aufgeschrieben?
3: Ich habe wieder so toxische Sachen. Wir müssen dem Staat das Geld wegnehmen. Wer <lacht> hat das gesagt? Das hat der Prinz von Serbien und Jugoslawien gesagt. Der Prinz Philipp. Das habe ich heute, heute Vormittag entdeckt. Der war nämlich Gast bei einer serbischen Fernsehsendung und ich war ziemlich baff, als ich das so gelesen habe und später auch mir angeschaut habe. Er sagt, wir müssen wieder hartes Geld haben, wir brauchen Geld von guter Qualität, das nicht der Inflation unterworfen ist. Also passt zu den vorherigen Themen, die wir gerade hatten. Momentan arbeitet der Prinz als Vermögensverwalter und Analyst in einem Finanzwesen. Die haben wohl Büros in New York und London. Er berät dort Kunden über, über das Portfolio und erklärt, wo die Reise auf dem Markt hingeht und wie sich gerade etwas entwickelt. Und in diesem Interview, was er da im Fernsehen hatte, stellt er halt ganz konkret klar, dass es ihm hier ausschließlich um Bitcoin geht. Ein weiteres Zitat von ihm. Bitcoin ist Freiheit und das ist etwas, das ich für jeden will. Das ist etwas, das jeder lernen muss. Sie werden es langsam lernen. Einige Leute werden es nicht lernen wollen, weil sie es nicht gewohnt sind. Sie wollen das System schützen, indem sie, indem sie jetzt halt gut zurechtkommen. Also in dem Interview ging es halt auch um die Inflation. Es ging um die Finanzkrise aus 2008. Und welche Geldmenge damals und auch heute als äh, Stimulanzchen halt benutzt werden, auch aufgrund von dieser ganzen Corona-Pandematik. Ähm, also halt, es wird wieder aufgezeigt, von wo geht nach wo Geld in der Wirtschaft und was wird da einfach blind reingepumpt ähm, in diesem, in diesem, in diesem Fiat-System. Und ja, geht halt dann weiter um die fixe Geldmenge von Bitcoin, um die Zensurresistenz von Bitcoin, und dass Menschen wieder eine Souveränität und Freiheit brauchen. Und ja, also nach der Ansprache war ich erstmal so crazy. Die ist richtig gut, Was er da so von sich gibt und das. Aber jetzt das mal ganz Lust. kurz: ja. Ist
2: das auf Serbisch oder kannst du Serbisch? Ja?
3: Nee, auf ja, Englisch. Nee, aber das ist auf Englisch, auf Englisch also. aber mit serbischen
4: Untertiteln. Ja, er wohnt in den USA.
3: Genau. Er ist auch da geboren, ne?
4: Aber genau, was, ich, was ich richtig krass fand, ist diese Aussage, also du hast es jetzt gerade nicht so dramatisch dargestellt, aber er sagt ja wirklich, es wird, es wird Leute geben, die sich dagegen wehren, weil sie vom aktuellen System profitieren und sie wollen das ja. aktuelle System aufrechterhalten. <lacht> das fand ich, fand ich eine krasse Erkenntnis, ähm, dass, dass die bei, bei ihm bis zu ihm durchgedrungen ist und, und er das halt ähm, als, sagen wir mal, als, als aus einer Familie, Staatsoberhauptsfamilie kommend, ähm, diese Erkenntnis dann auch in die Welt hinausträgt. Großen Respekt. Also das, das Coole war halt auch, dass er in, in diesem Gespräch
3: das halt auch so wirklich betont, ja, das Geld muss vom Staat weggenommen werden. Mhm. Und der Moderator schreitet ganz schnell auch ein, natürlich mit einem Grinsen und sagt so, äh, 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 ich muss hier mal kurz unterbrechen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Äh, und Dann lachen die halt beide. Äh, und der Moderator hat sichtlich Angst, dass das auch wirklich wahrscheinlich gerade in den falschen Hals bei dem einen oder anderen gerät. Ähm, und ja, also wie gesagt, ich habe ich hab da noch was Kleines vorbereitet für, für unser Outro. Hört euch das wirklich fokussiert an. Also das ist krass, finde ich, dass ein, wie, wie du schon sagst, Daniel, jemand aus so einem Adelsbereich, der mit Sicherheit genug Geld hat und auch äh, äh, durch seinen Job mit Sicherheit nicht am, am Hungertod nagt, dass er das so frei und offen und ehrlich irgendwie rüberbringt. Also äh, ich habe es ihm abgekauft. Und ich wüsste jetzt auch nicht, was irgendwie da was dagegen spricht, aber er scheint sich wohl sehr intensiv damit zu beschäftigen und sieht das Ganze halt nicht nur als als eine Investition, sondern er sieht halt wirklich die Freiheit und die Souveränität für Menschen, dass sie das wieder erlangen können. Also ich fand es, ich war baff.
0: So das wie quasi, quasi wie Markus, nur halt als serbischer Prinz. Ja, genau. <lacht> genau. Ja. Wollte ich Prinz der nach, von Bayern. Markus
2: ist der Wahl von Bayern. Hört sich nach dem 21 Mitgliedern für mich.
3: <lacht> ja. Das ist auch im Fullnote klappt. Die Bewerbung ist schon eingetrudelt. Sehr, ja. cool.
2: Sehr cool. So, jetzt habe ich noch hier was, um, und zwar Tether of Lightning. Ähm. Um, Omnibold nennt sich das ja, also auf dem Omni-Protokoll äh, wollen die jetzt praktisch Tokens auf Lightning rausbringen. Äh, ich glaube, das Projekt ist jetzt sozusagen in der Phase, wo sie es bald starten werden. Und natürlich der erste große Token wird Tether sein. Ähm, ja, ich könnte mir da sehr gut vorstellen, dass äh, es da bald so ähm, dezentrale Exchanges geben wird, äh, Non-Custodial Wallets, wo du halt, mit einem Atomic Swap ähm, USD und BTC tauschen kannst. Also wer auch immer das braucht, ich denke mal außerhalb ähm, unserer, unserer Länder wird es auf jeden Fall viele Menschen geben, die eben Exposure zum Dollar oder zum Euro haben wollen. Und es wird sehr, sehr interessant sein zu sehen, was für Tokens sich da noch entwickeln werden. Der große Vorteil von dem Ganzen ist ja, wenn man sich äh, die ganzen Shitcoins auf Ethereum anschaut, Du hast halt äh, hier einfach eine Blockchain, ist halt langsam und äh, du hast halt die hohen Fees jetzt auf Ethereum und den Weg, den du jetzt gehen kannst, ist zu sagen, okay, wir machen die Blöcke größer und äh, ja, verzichten auf die Dezentralität, lassen unsere ganzen Full Notes auf amazon Server laufen oder eben du skalierst halt so wie auf Bitcoin und ähm, machst das über Second Layer und da ist das ein sehr interessantes äh, Projekt ist natürlich etwas komplexer, Darzustellen, aber ich bin mal gespannt, wie das in Zukunft wird und äh, ob sie es auch so hinkriegen, dass man äh, relativ einfach ähm, solche Tokens aufsetzen kann. Und dann könnte ich mir vorstellen, wird es auch Sachen geben, wie zum Beispiel Flugmeilen bei bestimmten Fluggesellschaften oder äh, McDonalds-Gutscheine für irgendwelche Menüs oder was auch immer es da gibt äh, oder Hotel-Gutscheine und dann... Habt ihr vielleicht so einen Hotelgutschein und ihr fliegt aber demnächst und wollt dann lieber einen äh, Fluggutschein von einer, oder Meilen von der Gesellschaft haben und könnt es dann äh, da eben traden und tauschen. Ähm, sehr interessantes Projekt. Also ich denke mal, auch eins der wichtigen Projekte auf Bitcoin in nächster Zeit. Ja. Habt ihr davon schon gehört oder wer hat sich damit beschäftigt? Wir Daniel haben das
4: schon in den schon News gehabt vor ein paar Wochen, <lacht> vor ein paar Monaten, ähm, ja, als es angekündigt wurde. Genau, ja. genau, als angekündigt wurde. Das Ganze, das Ganze ist, ja, ist ja ein Projekt, was ich ziemlich spannend finde, von der Firma Synonym und Synonym wurde ja schon vor so drei Jahr, zwei Jahren oder so ungefähr... Äh, gegründet mit einem Stealth-Ansatz. Äh, also keiner wusste genau, was sie machen. Und äh, aber es war schon immer klar, dass es darum geht, eine zirkuläre Bitcoin-Ökonomie äh, voranzutreiben, als, als Hauptkern oder als Hauptaufgabe des Unternehmens. Ähm, und ich sehe, das ist jetzt genau der richtige Weg. Und vor allem das Geile ist ja auch zu sehen, dass es nicht nur, das, dass jetzt, wo RGB so ein bisschen eingeschlafen ist und da auch irgendwie es gefühlt sehr, sehr schleppend vorangeht, dass halt mit dem mit dem Bolt, äh, mit dem, ähm, dem Omni-Protokoll eine schöne Lösung gefunden wurde, das auf Lightning zu äh, adaptieren beziehungsweise auf Lightning anzupassen und dann Lightning-Standard dafür äh, auf Basis des Omni-Protokolls zu machen. Ist schon genial. Ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich so nachhaltig ist und ob das auch... Äh, langfristig funktioniert, weil Omni ist ja noch meine. also du hast dann Informationen auf einer zusätzlichen Blockchain noch mal,
2: Ja, als Sidechain hast du die ja. Also. Ja, als Sidechain, Omni gibt es genau. ja schon länger und ich glaube mhm. Tether war doch ganz War ursprünglich auf, auf Omni, genau. Genau, auf Onchain, ja. Und, und äh, das ist aber jetzt nicht, äh, Omni ist halt sehr langsam, glaube ich, auch so vom, vom Botafone ja, ist halt Onchain, ne? Ja. Und äh, jetzt äh, bin ich wirklich gespannt. Das hört sich sehr, sehr gut an. Die wollen jetzt irgendwie jetzt im Sommer, glaube ich, wollen sie Tether da drauf bringen. Ähm, äh, BitPhoenix ist ja, ist ja, ja dabei. Da macht
4: er ja schon lange Druck dafür. <lacht> ja, ja, ja,
2: was auch sehr interessant ist, weil äh, das ist ja auch eine Exchange, die nicht äh, nur daran interessiert ist, den nächsten Shitcoin, äh, die nächsten Hunde und Katzen irgendwie zum Traden reinzupacken, sondern die unterstützen auch solche Sachen. Ja, Finde ich ganz cool. Ja. Und äh, ich denke mal, da ist halt auch Geld vorhanden jetzt und da wird was entstehen. Bin gespannt. Sonst noch jemand einen Take dazu? Keine Stille.
3: <lacht> mir fällt dazu nichts ein, ah, ja, was aber, du nicht schon gesagt hättest. Äh, was <lacht> mir noch
2: einfällt ist, also ich könnte mir sowas vorstellen, wie ein dezentrales Strike, das drauf gebaut werden könnte, Na, dass du halt äh, Lightning Notch, um, um die Zahlung vorzunehmen und dann auf den ähm, praktisch du sendest USDT an jemand anderen der will auch USDT haben aber du settlest das übers Lightning Netzwerk ja, so wie ähm, Strike das ja schon macht also was könnt ihr mir vorstellen dass man da, das darauf baut halt ein dezentrales Strike ja gut also was haben wir da lass mir ran da nächstes Thema
3: wollen wir zu einer Never-Ending-Story kommen Bitcoin und Energieverbrauch. <lacht> ja, aber ist gar nicht so schlimm, denn der texanische Abgeordnete Pete Sessions ähm, kommt da, kam da die Tage auf, auf Twitter mit einer steilen These um die Ecke und sagt die Ausbreitung der Bitcoin-Mining-Industrie könnte den Energie oder die Energieunabhängigkeit des Landes des, des Landes fördern. Also es geht hier jetzt um die USA. Ähm, so ähnlich hieß die Aussage und die Senatorin von Wyoming, die Cynthia Lames, haben wir auch schon mal das ein oder andere Gemein, glaube ich, besprochen. Ähm, gehört zu diesen Befürwortern und hat da wohl auch darauf reagiert, mit einem einfachen Indeed oder in Fact, ich weiß jetzt nicht mehr. Die stimmt dem Ganzen halt zu. Sie ja, die ja haben keine
4: Befürworterin, die ist eine Hardcore-Bitcoinerin.
3: <lacht> ja, aber es gab halt auch äh, weniger charmante ja, Leute, die sich da wohl zu geäußert haben. Also sowohl Befürworter als auch Kritiker haben sich dem, dem mal mhm. oder dazu geäußert. Und wie bereits schon öfter im Podcast ja auch erwähnt, ist ja in Texas eine sehr starke Mining-Industrie vorhanden. Die letzten Ergebnisse waren, glaube ich, so, dass ca. 14 Prozent der gesamten Hashrate dort auch ja, produziert werden. Und Forschungsergebnisse geben mir ja immer wieder den Hinweis darauf, dass, dass die Innovation aus, aus Miningindustrie Mining-Industrie weltweit Anwendungen im Bereich des industriellen Energieverbrauchs und der Energieproduktion haben könnte. Also, es ist sicherlich nicht die Allheillösung für alles, aber es hat einen signifikanten Wert oder Beitrag auch in der Zukunft. Und das das, das Netz wird halt immer wieder mit diesen äh, intermittierenden Ressourcen aus, aus Wind- und Solarenergie halt ähm, ja, mitgefüttert, eingespeist. Also, nicht ganz unterbrechungsfreie Ressourcen werden hier angezapft. Dabei geht es halt wieder um, um, um den direkten Verbrauch vor Ort beziehungsweise auch die erneuerbaren Energien zu nutzen als eine ähm, ja, als, als einen flexiblen Abnehmer also in, in, jetzt in diesem Fall die Mining-Anlage halt oder dieses diese Rechenzentren ähm, genommen als als flexiblen Stromabnehmer und Stichwort Netzstabilität ist halt essentiell ansonsten knallt ihr das Ganze halt um die Ohren und ja, nach Angeben der US Energy Information Administration ist Texas bereits der führende Windenergieerzeuger des Landes. Ähm, dank Bitcoin. Dank, <lacht> dank vor allen Dingen würde ich auch sagen Bitcoin. Also ich glaube, die haben einen sehr großen Anteil daran, dass äh, der Strom abgenommen wird, dass die ja. Firmen, die es aufbauen, profitabel sind. Ansonsten macht es halt recht wenig Spaß, solche Parks oder was auch immer für Anlagen aufzusetzen. Ähm, in den, in den Shownotes werde ich auch noch einen Link für eine Forschungsarbeit ähm, von, von Langtium oder Langschum, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aus, aus März 2021 verlinken, kann man sich auch nochmal durchlesen. Dort sind halt auch einige Punkte aufgegriffen. Die, die in diesem Artikel, den ich auf Cointelegraph gelesen habe,
4: ja wiederfinden. Also also nichts Neues als, was ich 2018 in meinem Artikel schon quasi vorhergesagt habe. <lacht> <lacht> ich ich habe jetzt, ich,
3: ich hab jetzt nicht alles daraus gelesen, nur mal so stichwortartig reingelinkert. Aber ja, ähm, diverse Prognosen sind halt eingetroffen. Äh, ich würde mal sagen, im, im Gegensatz... Kommen wir von Texas im Gegensatz zu Texas. Warte mal, bevor,
4: du, bevor wir aber bevor du aber ja. zu New York gehst, ähm, ein Hinweis noch. Wer von den Hörern mal wirklich im Detail verstehen möchte, wie Bitcoin dabei hilft, die Energiewende voranzutreiben, dem kann ich wirklich wärmstens empfehlen, auf bitcoinsozial.de zu gehen. Der neueste Artikel dort ziemlich beste Freunde Bitcoin und die Energiewende. Lest euch den durch. Es ist wirklich ein sehr, sehr gut recherchierter und sehr fundierter Artikel, der genau erklärt, warum Bitcoin so wichtig ist für die Energiewende und wie Bitcoin dabei hilft.
2: Wollen wir mal ein bisschen Werbung machen für die Website? Ich glaube auch, der ist ganz aktiv bei uns auch, oder? Der schreibt sehr, sehr gut, der Artikel.
4: Bitcoin Sozial ist eine geniale Website. Ja. Wirklich genial. Ja. Sehr, sehr guter Artikel.
2: Also, Shoutout von uns hier, ohne dass du 21.000 Satoshis bezahlt hast. Das, so.
4: <lacht> ja, das, ist ja, das ist ja ein Kollektiv, das sind ja verschiedene, das sind ja mehrere Leute, es ist nicht nur einer.
2: Nicht nur, Okay, ich dachte, es wäre nur einer da. Ne? Ja, mhm. Cool.
0: Eine Sache äh, wollte ich zu dem Thema noch anmerken, und zwar ist mir in den letzten Monaten aufgefallen, dass gerade dieses äh, Netzstabilitätsthema mittlerweile das vorherrschende Ding zu sein scheint, um darauf aufmerksam zu machen, dass eben Bitcoin äh, da wirklich helfen kann und äh, Dinge auch für die Zukunft besser zu machen. Also das äh, fällt mir in, in zunehmend mehr Podcasts immer wieder auf, dass ja eben genau dieses Ding jetzt scheinbar auch das ist, was sie als Argument in der äh, Lobbyarbeit in Amerika beispielsweise nutzen. Es gab da jetzt gerade ähm, bei Stefan Rivera beispielsweise ein, einen sehr guten äh, Podcast zu ähm, What Bitcoin Did, hat, äh, hat neulich auch gerade mit ähm, Margot, Margot irgendwie äh, wem da eine Folge zugemacht und da taucht das jeweils drin auf und äh, bin, ich, bin ich sehr gespannt, wie, ähm, ja, ob man es darüber denn jetzt äh, besser verkauft bekommt.
4: Naja, an die New Yorker zumindest nicht, ne? <lacht> <lacht> nee, also New York sieht es halt ganz anders. <lacht>
3: <lacht> <lacht> also ja, wie, wie soll man da anfangen? Ähm, wir hatten vor einigen Monaten so einen enthusiastischen und euphorischen Politiker, Eric Adams, der halt, ähm, der finde ich schon sehr große Töne gespuckt hat. Er will unbedingt in Bitcoin bezahlt werden und er will in New York so eine Blockchain-City errichten mit viel Bildung und Gedöns und Bimbamborium. Ähm, und war halt immer so die Grinsebacke für, für Bitcoin, zumindest darum wenn es darum geht, dass er Geld bekommt. Und nun möchte man vermutlich für zwei Jahre ja, Mining-Anlagen da in der Region, in New York und so weiter drumherum auf Eis legen, weil das Umweltministerium erst einmal die Auswirkungen untersuchen möchte. Sprich, was hat Mining für in deren Sicht wahrscheinlich negative Auswirkungen auf den Klimawandel? Ist bestimmt eine ganz nette Idee und das Ministerium hat auch bestimmt auch eine ganz tolle Daseinsberechtigung. Ähm, aber, ja gut, es gibt, denke ich mal, viele andere Mechanismen, die man außer Kraft setzen könnte. Vielleicht einfach mal keinen Krieg machen oder so, aber ist auch nur eine, so, eine, so ein Vorschlag. Und was hat jetzt Eric Adams damit zu tun? Ähm, Eric Adams hat sich auch in den vergangenen Wochen eher negativ zum Mining geäußert, also zu diesem Proof-of-Work-Prozess mit Mining, mit Essex, mit Stromverbrauch, ja, also man, ich, ich sage immer, wer A sagt, muss auch B sagen und wer von dem Kurs und dem ganzen Hype profitieren will auf der einen Seite, der muss halt auch verstehen, wie, wie essentiell Mining einfach ist, bei, bei diesem ganzen Prozess, ne? Und, ja.
4: Ja, und bei jetzt. uns in Europa ist das Thema ja auch noch nicht abgeschlossen. Ne? Also auch da gibt es ja wieder die Möglichkeit, dass in die Mika-Regulierung das P-Proof-of-Work-Verbot eventuell mit reingearbeitet wird. Ne? Also wir sehen ja überall da, wo die, Jetzt ist ja auch, in New York ist ja auch eher äh, demokratisch, ähm, also mehr so äh, sozialistisch, Richtung sozialistisch eingestellt, äh, genauso wie... wie ähm, Kalifornien und Europa ist ja ist ja auch, ähm, würde ich sagen, mehr so dieses kollektive Sozialistische. Und, und da sehen wir tatsächlich in diesen, in diesen Konstrukten ist eine starke Abneigung gegen Bitcoin-Mining vorhanden, interessanterweise. Und das, obwohl Bitcoin-Mining ja die Lösung für die Probleme ist.
2: Meine kurze Zwischenfrage. New York State und New York City sind ja zwei verschiedene Dinge. Aber gehört New York City zu New York State dazu? Ja. Weiß das jemand?
4: Ja, ich glaube schon. Ja, ja, klar. Doch
2: aber, er ist ja der Bürgermeister <lacht> von, aber er ist ja Bürgermeister von New York City. Oder?
3: Ja, aber er könnte sich ja trotzdem mal in, in, in Position bewegen. Und er hat ja halt schon sehr oft, offen darüber gesprochen, dass er halt gar nichts davon hält. Also, ich finde es halt total weird. Ja? Äh, Bitcoin, ich werde bezahlt, Kur, Kurs, Number go up. Aber Mining, ja. nee, schlecht. Ist das ein Demokrat Kriptohalt. oder ein
2: Republikaner?
4: Was ist das? Ja. Bestimmt ein Demokrat.
3: Bestimmt ein Demokrat, der aber auch ein Shitcoin für die City äh, machen ja, möchte. Genau. genau wie in Miami Typisch. auch. Ne? Also...
4: Also Politiker nichts gegen halt. Demokraten, ne? aber es ah. ist halt scheißegal, ob Republikaner oder Demokrat, also, die haben alle in der Waffel, aber du merkst halt schon, dass halt mehr diese, diese demokratisch tendierenden Staaten tatsächlich eher Anti-Mining, Anti-Bitcoin-Mining sind.
3: Also das Ganze ist ja noch nicht durch, ne? also der gesamte New Yorker Staat, also die Staatsversammlung und der Senat, Bundestag, whatever, muss da noch zustimmen, das muss von dem Governor unterzeichnet werden. Ähm, ich, ich, mal gucken, also die werden natürlich auch einiges mitbekommen, was gerade in Europa passiert zum Thema Mika. Ähm, ja, mal gucken, wie sich das jetzt da entwickelt. Ich glaube, wirklich.
2: Ja. <lacht> ich glaub, oh, ich doch,
3: <lacht> ich denke, die kriegen das schon mit, dass nicht überall auf der Welt und gerade in Europa schon darüber nicht so positiv ja. diskutiert hm. wird. Ne? Ich bin mir auch sicher. Also das kriegen die schon mit, auch wenn, auch wenn sehr viele andere Teile in den USA, wie jetzt gerade auch, halt Artikel davor, Texas, voll bullisch sind, aber in, in, in Amerika geht halt viel mehr ab. Es ist auch eine ganz andere Lobby schon dahinter, kann man halt nicht vergleichen.
2: Okay, jetzt kommen wir wieder zu was Positiven. Wir hatten das jetzt hier:
1: Honduras. Genau, Honduras, ähm, ja, die, wie soll ich sagen, die Gerüchteküche, die, die brodelt. Man, man sagt an der Bitcoin-Konferenz 2022 in Miami, soll ein weiteres. Land bekannt geben, Bitcoin als Legal Tender bei sich zu, zu erklären. Und jetzt sind natürlich diverse Leute da am Werweisen, welches Land das sein könnte. Ein Land, was sich, oder besser gesagt die Präsidentin, welche sich schon mal positiv dazu geäußert hat in einem Tweet, war Honduras. Die Präsidentin Xiamaro Castro hat äh, getweetet oder geschrieben, wir dürfen nicht zulassen, dass El Salvador das einzige Land ist, das der Dollar-Hegemonie entkommt. Honduras hat das Recht, sich in Richtung der Länder der Ersten Welt zu be bewegen. Was natürlich sehr, sehr bullisch ist. Und jetzt ist die Frage, und ich glaube, ähm, Max Kaiser hat auch die Honduras-Flagge getwittert. Jetzt, jetzt ist die Frage, was, was denkt ihr? Ist es Honduras oder nicht? Ich glaube, in einer Woche jetzt. oder anderthalb Wochen werden wir das wissen.
2: Wahrscheinlich gibt es einen Deal, dass sie es dafür könnten, oder? Könnte mir gut vorstellen.
3: Ja. Mit Max Kaiser auf der Bühne. Genau. Voll auf <lacht> <of> Map. <Pep>.
4: Honduras <lacht> ja. wäre dann auch ein Land, was nicht, nicht so, also was jetzt nicht äh, den, den Dollar als, ähm, als Hauptwährung hat, ne? Sondern die Wir haben, haben eine
5: eigene Währung. Währung
1: ne? genau. Aber
2: sind auch abhängig von ähm, praktisch Remittance-Zahlungen, glaube ich, habe ich gelesen. Und ja, das ist auch spannend zu
1: sehen, wie andere Länder darauf aufmerksam werden. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich war letzte Woche in Panama unterwegs und da habe ich diverse Leute danach angesprochen, ob sie das in El Salvador mitbekommen haben und wir hatten dann Taxifahrt, der hat gesagt, ja klar, und das ist das Beste, was, was da Bukele machen konnte, seinem Land gegenüber und für den Tourismus da und der packt an und wir möchten das eigentlich in unserem Land auch, aber unsere Regierung checkt das noch nicht oder so und das war sehr spannend zu sehen, die bekommen die Leute bekommen das sehr wohl mit, was eigentlich passiert oder was da am passieren ist. Ich glaube, da
2: spielen auch zwei Sachen eine wichtige Rolle. Zum einen der Anti-Amerikanismus, mhm. der in diesen Ländern halt sehr, sehr groß ist. Ne? Panama Südamerika ja. mit dem
1: Panama-Kanal. <lacht> ja.
2: Und äh, in diesen Ländern ist es halt sehr, sehr groß. Also ich kann mich noch erinnern, in, in Argentinien oder so, das war sehr stark äh, vertreten, dieser, dieser Hass auf die Amerikaner. Und äh, dann hast du halt ja wirklich die positiven Nachrichten. Ne? Ich glaube, der Tourismus in El Salvador ist ja um 30 Prozent gestiegen seit sie dieses Bitcoin-Gesetz erklärt haben. Ich meine, ganz viele Leute in der Welt, die mussten ja erstmal nachschauen, wo das liegt. Ne? Und jetzt irgendwie, jetzt kenne ich kaum noch einen außer mir selber, der noch nicht dort war. Und du warst ja auch
1: jetzt gerade. Ich war auch dort, ja. Und ich wäre ohne Bitcoin niemals auf die Idee gekommen, da noch kurz nach El Salvador rüber zu gehen. Weil, wieso auch?
0: Ja, ich glaube, den Punkt darf man auch echt nicht unterschätzen. Ne? Und ähm, ja, wenn das mal losgeht, dann werden die Slots in den Geschichtsbüchern auch schnell voll sein, ne? weil mhm. ab dem fünften Land spricht da dann kaum noch einer drüber. Ja, auf jeden Fall definitiv gut zu sehen, dass das sich für El Salvador jetzt zumindest kurzfristig erstmal ähm, schon so positiv ausgewirkt hat.
2: Sehr cool. Dann haben wir wieder Mining. Was ist jetzt wieder? Lass mir ran, da was hast Mining, du? Hast schon wieder ja, Mining, Mining. Ich,
3: ja, ja, ähm, es expandiert und expandiert und geht weiter und weiter, vor allen Dingen in den USA. Die gelieferte Hashrate ist einfach phänomenal. Arcane Research hat das Ganze mal irgendwie untersucht und ähm, hat das mal anders aufs Blatt Papier gebracht, dass dieses Expandieren gerade für börsennotierte Bitcoin-Mining-Unternehmen halt ja, sehr, sehr rentabel ist. Also zugleich probiert man halt Bitcoin ja, zu schürfen. Man möchte die aber auch halten, man möchte die gar nicht wieder auf dem Markt so einfach hergeben. Also, es ist eine sogenannte Horde-Strategie, wird dem einen oder anderen vielleicht äh, mal untergekommen sein, weil man halt auch als, das Ganze als Bitcoin-Investment-Vehikel betrachten kann. Ja, also, diese Mining-Unternehmen fungieren halt als, als Vehikel, gerade für Investoren, die keinen direkten Zugang haben, aber möchten das halt auch auf ihrem Sheet drauf haben können also dementsprechend investieren in, 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 in Mining-Unternehmen und haben dadurch auch indirekt, kommen sie halt besser an, äh, an Bitcoin dran. Und ähm, ja, da der Markt für Börsen gehandelte Bitcoin-Fonds noch eher unreif ist und dass diese ganze Bitcoin-ETF-Geschichte auch noch für Investoren eher so nicht ganz ja, verlässlich ist, weil auch einige Anträge natürlich abgelehnt werden, ähm, bewegt man sich halt dahin, Da gab es ein Zitat von von dem Compass Mining CEO Whit Gibbs, Er sagte, also er erklärte gegenüber Cointelegraph, dass öffentliche Miningunternehmen definitiv einen Vorteil haben, wenn es darum geht, Bitcoin zu horten, weil sie Zugang zu den Kapitalmärkten haben und so entfällt es, äh, ja, Bitcoin zu verkaufen, um neue Mininganlagen anlagen in Betrieb zu nehmen. Und ja das sieht man wohl auch ganz gut auf Bitcoin Treasuries, dass äh, ja neben MicroStrategy und Tesla halt große Bitcoin-Mining-Firmen wie Marathon halt auch sehr weit oben angesiedelt sind und halt Bitcoin halten. Und äh, ja, fand ich, fand ich ein schönes Signal. Ja, also, ja kann man so sagen. Genau. Ähm, was haben wir denn da noch? Was war das? Ach so, mein Aprilscherz. scherz <lacht> ähm, Kein Aprilscherz. Ich hatte kein April-Scherz. <lacht> mir, mir sprang dieses Datum ins Auge und ich hatte in dem Moment gedacht, ist das ein Aprilscherz? Aber nein, Thailand hat wohl nicht so richtig Bock auf Bitcoin und möchte Bitcoin als reines Spekulationsobjekt ansehen. Und betrachten, ähm, die dortige Börsenaufsichtsbehörde hat jetzt bekannt gegeben, dass... Ja, Waren und Dienstleistungen ab dem 1. April nicht mehr mit digitalen Währungen bezahlt werden dürfen. Die Zentralbank hat natürlich nichts gegen diese Entscheidung, findet das natürlich gut. Äh, man betont aber, es handelt sich hier nicht um einen Bann wie in China, sondern man möchte nur keine Zahlung mehr mit Bitcoin zulassen.
4: Aber Trading schon. <lacht>
3: Ja, Trading, Spekulationshandel an sich äh, wahrscheinlich schon. Ne? Also man möchte es jetzt nicht komplett raus, rausjagen. Wir ähm, haben
4: langsam verstanden, dass da eine Gefahr auf sie zukommt.
3: Ja. Also es ist halt
4: genau das, weil wenn die Menschen anfangen, es als Zahlungsmittel zu verwenden, mehr und mehr... Dann haben die Zentralbanken irgendwann verloren.
3: Ja, die Börsenaufsichtsbehörde hat halt so deklariert, dass die digitalen Vermögenswerte aufgrund ihrer Volatilität und der hohen Transaktionsgebühren keine verbesserte Effizienz für den Zahlungsmarkt bieten. Bla, bla, bla. Also die Tourismusbranche in Thailand und auch der Immobilienmarkt haben das ja anders gesehen und haben sich auch eigentlich anders darauf vorbereitet. Zumindest hieß das auch so in dem Paper von, von Coindesk dass die da schon bullischer waren und wollten sich diesem ganzen Markt natürlich ähm, öffnen. Um, keine Ahnung, wo das jetzt genau hingeht, aber es ist wahrscheinlich so, wie du sagst, wenn man bemerkt, ojojoj, ähm, da gibt es vielleicht den nächsten Problem, dann hat man wahrscheinlich auch politisch sehr einfach die Macht, um zu sagen, so, weg damit.
2: Ja. Wir haben aber es ist komisch, man,
3: dass man sich so aus dem Spiel halt rausnimmt, ne?
2: Wir hatten okay. das ja kürzlich erst gehabt, dass äh, Hotelketten aus, aus Thailand eben ähm, das eingeführt haben, dass man da zahlen konnte. Ich kann mich noch erinnern, ich habe mir geschaut. Es waren eher so Luxusketten, wo man äh, die Übernachtung eben mit äh, Bitcoin zahlen konnte. Ja, aber, aber wenn man so einen
3: Wal da sieht wie du und man, man sagt ja, dann hier, komm mal vorbei, ja, ne, ja. ist Tourismus, bam, bam.
0: So das muss halt auch aus.
4: Bitcoin anbieten. <lacht> ja.
0: Aber eigentlich wäre es doch ganz praktisch, wenn wir jetzt mal endlich ein Land hätten, was Bitcoin so richtig komplett verbietet, weil dann können die ganzen Kritiker einfach dahin gehen und da glücklich sein. <lacht> ja. Und, äh, ja, in China,
4: ist das schon. Ist das da haben sie, auch, haben sie auch äh, alle Impfpflicht, da gibt es halt auch äh, Social Credit System, jeder Bürger muss sich ordentlich verhalten, das ist genau das richtige Land für all die Kritiker.
2: <lacht> ja, ich, ich denke mal auch, also das ist wirklich all die Dinge, die sie fordern, ja. Perfekt ja. eigentlich. Ja, so sehen. Warum, Warum gehen die da nicht alle hin? in den Flieger und ja. ab geht's? Ah. <lacht> Wollen ich die auch so sehen? <lacht> so, jetzt, jetzt kommen wir zur Bitbox. Um, ihr wisst ja, die Jungs sponsern uns. 5% Rabatt gibt es mit dem Code 21. Und um, ich habe mal jetzt hier Meetup, habe ich jetzt wieder eine Bitbox verkauft. Der Thorsten, Grüße gehen raus an Thorsten. Der Thorsten holt jetzt seine Coins endlich von der Exchange. Aber er kriegt keine 5% Rabatt, weil er sich nämlich die Multi-Wallet nämlich unbedingt kauft. Obwohl wir auf ihn eingelegt hm. haben. Aber er ist noch der Meinung, dass XRP vielleicht irgendwann ja. so weit steigt, dass er es oh. ohne Verlust oh. verkaufen kann. <lacht> 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 okay. In, Bit in Bitcoin, oder in Euro. <lacht> bitte?
4: In Bitcoin denominiert oder in Euro denominiert? Jetzt, das Witzige
2: ist ja jetzt noch dabei, dass halt die Multicoin ähm, Variante hier von, von der Bitbox, ich habe mit Joko gesprochen, die kann kein, kein XRP. <lacht> <lacht> Aber Das, das noch, war jetzt
1: der 1. April, Scherz Markus, oder? Definitiv.
2: Er hat noch ein paar IFA und ich habe gesagt, also ich habe ihm gesagt, also diese XRP, die kann er auch auf der Exchange liegen lassen, weil ich bin mir nicht sicher, was zentralisierter ist, also XRP oder die Exchange, <lacht> da, äh, da sind sich die Experten noch nicht einig, von daher spielt es auch überhaupt keine Rolle, wo die liegen, aber war schon witzig. Also wir haben versucht, sie ihm beim Meetup auszureden, aber nee, er hat sich jetzt diese Multicoin-Variante gekauft. Sei es drum, ähm, darauf darf gibt es natürlich keinen Rabatt von uns. Ähm, Damit konnte
4: er weniger stacken. <lacht> <Ja>. <lacht> Deswegen nutzt lieber den Rabatt, nutzt den Code 21, nutzt den Rabatt aus, könnt ihr mehr als Satoshi stecken.
2: So schaut aus, genau.
4: <lacht> genau, und wer uns zusätzlich supporten möchte, geht über den Link shiftcrypto.ch slash 21 oder klickt einfach in den Shownotes drauf. Dann kriegen wir auch noch 5% Affiliate äh, an den Verein
2: sehr nice.
4: Genau, und, und wenn ihr dann überlegt, wie bekomme ich denn jetzt eigentlich Bit, äh, Bitcoin oder Satoshis in meine Bitbox rein, äh, perfekter Dienst, Pocket Bitcoin äh, ist heute auch wieder am Start und ähm, wir sind ja alle fleißig über Pocket Bitcoin am Stacken hier und äh, ich glaube von euch hat noch keiner den Support bisher in Anspruch genommen, oder?
2: Also ich muss auch sagen, die Leute, die ich, dich ongeboardet haben, die haben noch nie den Support in Anspruch genommen, aber das, man muss auch sagen, dass es das auch wirklich einfach ist, ne? Die, ja. die, die meisten Beschwerden, die ich bekomme, ähm, von den Leuten, die es halt eingerichtet haben, ist, weil sie wieder 10 Euro irgendwie Versandgebühren äh, Versand, äh, äh, bezahlt haben von, bei der eigenen Bank halt. Weil mhm. also irgendwie manche Banken, die verlangen da horrende Gebühren, wenn man äh, eine Transaktion in die Schweiz tätigt. Genau, Und dafür gibt
4: es ja jetzt auch das Eurokonto. konto ne? Genau, Dann das Euro-Konto. Äh, passt auf, in, dass ihr das richtige Konto auswählt.
2: In Liechtenstein. Weil das war wirklich so der Hauptkritikpunkt äh, des Einrichten mit den Videos hier bei uns auf dem Kanal. Und ich kann halt wirklich Leute, die, ich weiß halt einen, der hat seine App Store auf dem Handy nicht gefunden, der hat es trotzdem selber eingerichtet bekommen mit dem Video. Also das muss auf jeden Fall sehr, sehr einfach sein.
4: Genau, bei uns auf dem Kanal haben wir auch Videos im YouTube-Kanal, äh, wie man das macht. Aber wenn ihr Schwierigkeiten habt und überhaupt nicht zurechtkommt, dann gibt es einen wirklich absolut erstklassigen Support äh, von Pocket mit. Sehr, sehr schneller Reaktionszeit. Entweder ihr schreibt direkt an Team at pocketbitcoin.com oder ihr nutzt den Chat auf der Webseite, der ist immer da, wenn ihr auch das gerade einrichtet. Oder ihr geht auf Telegram, ähm, pocket, äh, slash Kontakt. da seht ihr den Telegram-Link und dann könnt ihr auf Telegram äh, auch sofort Support erhalten.
2: Oder ihr verlinkt die Jungs einfach in der 21-Gruppe mit 2000 Teilnehmern. Und ja, ich brauche Hilfe. Ich brauche <lacht> Hilfe, <ey. lacht> Dann müssen also das sie das sagen, sagen, selber machen.
4: Genau, ich muss wirklich sagen, die Jungs sind so engagiert und hier geht es nicht nur darum, dass das Ganze möglichst schnell, einfach und kostengünstig für jeden ist, an Bitcoins zu kommen, sondern hier geht es auch darum, dass jeder absolut bedient wird und zufrieden ist und es keine Schwierigkeiten dabei gibt. Und das muss man wirklich sagen, das machen sie genial. Aber
3: ob acht, wenn jemand äh, im Telegram-Kanal sein sollte und wird von einem angeblichen Support angeschrieben, ja, dann fällt da nicht drauf rein. Also, der Support ja. wird euch nicht einfach so unaufgefordert anschreiben. Ja, also, ja das ist, glaube ja. ich,
2: auch wichtig. Ja, ganz, ganz wichtig. Dann benutzt doch lieber die E-Mail, ähm, das immer am besten. Ja, team at pocketbitcoin.com, äh, weil es sind sehr, sehr viele Scammer unterwegs, ja, die das halt ausnutzen. Aber wirklich, ich muss auch sagen, bis jetzt. Ich kenne halt niemanden, der einen Support bis jetzt braucht hat. <lacht> Außer Leute, die, die, also die meisten haben bei der Bank angerufen, beim Banksupport Und haben mit Kündigung gedroht. <lacht> ich ich wechsle 10 Euro, spinnt ihr eigentlich? Ja. So, jetzt kommen wir zur Community. Der Fab hat ein neues Buch auf dem Markt, der Fiat-Standard. Was man so gesehen hat, das ist es ja wieder Platz 1 äh, bei Amazon, bei den Wirtschaftsbüchern, oder war das?
0: Aber so richtig auf dem Markt ist es noch nicht, ne? Das ist jetzt quasi vorbestellbar ja, ja. und es kommt demnächst dann, genau.
2: Aber es war schon auf Platz 1 irgendwie vor Ray Dalio, was war das für eine Liste? Weiß das jemand?
3: Keine Ahnung.
2: Das war irgendwas, Wirtschaftsbücher oder bekommen. so, war schon wieder auf Platz 1, oder Fab wird schon dafür sorgen, dass es bei Amazon wieder ganz, ganz hoch gelistet ist. Ja. Ja. <lacht> Ihr könnt es vorbestellen, ja, wie immer. Stimmt, ein tolles Buch. Also das Layered Money, das hatte mir ja letztens zugeschickt. Das ist einfach fantastisch, das Cover. Absolut genial.
0: Der Fiat-Standard ist ein bisschen schlichter, aber ich finde, das haben sie auch richtig genial gemacht, vor allem wenn es dann neben dem Bitcoin-Standard im Regal steht, da haben sie sich was Schönes einfallen lassen.
2: Okay, das ich noch ja, da bin ich mal gespannt. <lacht> so, und dann kommen wir noch zu unseren Meetups. Ähm, da bin ich wirklich auch begeistert und auch etwas stolz, wie das eigentlich läuft. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber die Meetups gehen ja richtig ab in Deutschland. Und ähm, die ganzen Gruppen, die lassen sich ja immer was einfallen. Am 25. treffen sich jetzt auf jeden Fall mal die Jungs aus Göttingen, Südniedersachsen, die Community ähm, um 18 Uhr in Don's Diner in Höckelheim. Ich weiß gar nicht, ist das das erste Meetup bei denen? bin mir nicht sicher. Die sind ja, glaube ich, auch eher neuer dabei. Und die Düsseldorfer Jungs treffen sie ja gerade eben. Also die, wenn ihr das wahrscheinlich hört, dann es ist es schon vorbei um 19 Uhr. Da werden noch einige wahrscheinlich in der Brauerei Schuhmacher... Wir werden auf jeden Fall noch sitzen, schätze mal, bis spät in die
0: Nacht. ja Selbiges gilt auch für den Schafstall im Norden. Grüße gehen raus an die Leute. Ich kann heute leider nicht dabei sein. Mir blutet ein wenig das Herz, aber beim nächsten Mal dann äh, wieder sehr gerne. Und ansonsten, äh, das habe ich gestern der Website hinzugefügt, äh, das Lübecker äh, Meetup hat sich jetzt auch formiert und findet am 1 oder zum ersten Mal am 29. März statt um 19 Uhr, da findet ihr unter bitcoin-lübeck.de alles Mögliche
1: dazu. Und vom Norden dann in den Süden. Dezentralschweiz hat gerade dieses Wochenende extrem viele Sachen auf dem Programm. Am 25., das ist der Freitag, findet in Wesen, das ist am Wallensee, ein Meetup statt. Dann wurde am 26. ein Skitag oder ein Ski-Weekend organisiert auf nice. dem Hoch-Ibrig. Und am 28. findet dann in Olten äh, ein, eine Zusammenkunft statt. Und jetzt fragt ihr euch sicherlich, wieso dreimal gleich innerhalb von so kurzer Zeit? Das ist eben, was Markus immer sagt, es wurde dezentralisiert. Dezentral. <lacht> Jeder bringt da irgendwie eine Idee, Hey, ich kenne da eine coole Bytes, eine coole Location. Wann wollt ihr kommen? Und dann funktioniert das. Also wenn ihr da etwas ähm, beitragen möchtet oder auch mal in, in der Schweiz zu Besuch seid, Ferien, was auch immer, könnt ihr da in die Telegram-Gruppe kommen.
2: Ähm, Wesen am Wallensee ist das eigentlich im Heidiland? Hoffentlich bei
1: mir. <lacht> Nein, äh, in, in der Nähe. Wobei es ist alles in der Nähe vom Heidiland. aber es ist in der Nähe, <lacht> aber nicht genau da. Ja. <lacht>
0: Witzig auch, weil du das äh, eben gesagt hast, dass du da stolz drauf bist, wie sich das entwickelt hat. Markus, ich habe ähm, neulich gerade in zwei verschiedenen Gesprächen mit, äh, mit Bitcoinern aus dem aus dem Ausland ähm, darüber gesprochen und denen jeweils dann mal die Mietabseite gezeigt und ähm, denen erzählt, was wir da innerhalb der letzten sechs Monate so alles auf die Beine gestellt bekommen haben. Und die waren schwer beeindruckt und ähm, wir wollen da demnächst nochmal irgendwie einen Call machen und versuchen das jetzt auch ähm, auf andere Länder zu reproduzieren. Und äh, da bin ich mal gespannt, ob, äh, ob das auch klappt. Weil ich glaube auch wirklich dieses Ding mit der Karte und einfach mach eine Telegram-Gruppe, wirf es drauf und ja. dann schau einfach, was passiert. Ähm, das macht es so einfach und unmittelbar. Und das war hier, glaube ich, auch ein ziemliches Erfolgsrezept.
1: Ich wollte gleich fragen, wie sieht es aus mit Malle? Da war doch letztes Mal eine Diskussion. Habt ihr jetzt das auf der Karte drauf? Das ähm, zu Deutsch gehört. Also es gibt,
0: <lacht> äh, es gibt halt hier nur äh, für den Dachraum die Karte. Nichtsdestotrotz unter der Karte findet man ähm, zum Beispiel auch Kemals Meetup und ähm, auf Gran Canaria ist, meine ich, auch schon eins eingetragen. Also mhm. alles, was außerhalb des Kartenbereichs äh, liegt, findet man <lacht> darunter. Nice.
2: Was ich auch noch sagen muss, ja, es gehen auch Grüße raus an die Kempner. Da war ich jetzt bis vier Uhr nachts. Um 4 Uhr nachts war ich jedenfalls daheim. Wir haben uns in, uh, im Untergrund getroffen, sozusagen, zum so alten Eiskeller. Da gab es einen ganzen Bandraum und uh, wurde bis 3 Uhr nachts diskutiert. Dann bin ich uh, heimgelaufen, war etwas länger an die ganzen Besoffenen vorbei, die da Party gemacht haben nachts noch. Und uh, was halt richtig cool war, uh, das hat ja mit ein paar Leuten angefangen und jetzt uh, sind sie ja auch schon fast. 100 Leute in der Gruppe ja. und äh, es gibt ja teilweise Gruppen, die sind ja schon irgendwie, ja, weiß nicht, 200, 300 Leute in, in, in manchen Gruppen drin, vor allem da im Ruhrgebiet, die sind ja schon riesig und die ganzen Stuttgarter, die, die laufen ja komplett wild jetzt, ja.
0: Ja, weil du es gerade sagst, rollig. Ruhrgebiet, wir kriegen da auch nichts mehr auf die Karte. Also das Dezentralkomitee hat jetzt auch beschlossen oder einen Erlass äh, veröffentlicht, dass im Ruhrgebiet keine neuen Meetups mehr veranstaltet werden dürfen, weil wir keinen Platz mehr auf der Karte haben.
2: <lacht> das Dezentralkomitee. Das ja, also ich, ich bin total begeistert, wie sich das entwickelt und... Äh, ich hatte noch eine Idee, was man vielleicht noch, noch mehr forcieren sollte. Diese Meetups, die sorgen ja dafür, dass dahin, wo man geht, jetzt ob jetzt im Norden, in der Heide oder bei uns hier in Kempten, dass wir versuchen, diese Leute zu onboarden und auch die Merchants zu überzeugen, hey, akzeptiert Lightning, akzeptiert Bitcoin und wir kommen vorbei. Da war jetzt beim Beppo in Füssen, der hat ja die Eissaison eröffnet und das sind gleich mehrere Leute hin und haben dann äh, mit Bitcoin bezahlt, gleich am ersten Tag. Und der Beppo ist jetzt so äh, durch, der stempelt jetzt sogar die Euroscheine mit bei Bitcoin in seinem Eiswagen. Also wirklich, und da kleben jetzt überall Bitcoin-Symbole auf dem Eiswagen. Das ist aus der Kontrolle geraten.
0: Dazu habe ich auch noch eine kleine Anekdote. Bei dem äh, ersten Meetup in der Heide, oder wir machen es da immer so, wir gehen ähm, da spazieren, also latschen noch so ein bisschen durch die Lüneburger Heide. Und ähm, bei dem ersten Meetup guckten uns dann, äh, die guckte uns die Bedienungen so ein bisschen komisch an, weil auf mal alle aufstanden und rausgingen und vielleicht dachten sie, wir wollten die Zeche prellen. Und dann sagte ich nur, hey, ihr braucht euch gar keine Gedanken machen, wir sind eigentlich alle nur zum Bezahlen hier. <lacht> <lacht> Ah, sehr geil, sehr geil. Ja, ja. auf jeden <lacht> Fall
2: äh, was ihr noch sagen wollt ähm, das, äh, bitte versucht einfach auf den Meetups wirklich äh, viele zu überzeugen ich habe ja schon von Hotels gehört die jetzt auf einmal Bitcoin annehmen wegen den Meetups äh, und ähm, ja das Wichtige ist, dass wir hier so eine Kreislaufwirtschaft halt hinbekommen wo wir halt als Gruppe auch hingehen und sagen, okay, wir kennen die Merchants in der Gegend, die eben Bitcoin benutzen, und wir gehen da auch hin und zahlen halt auch damit. Ja. Nicht, dass dann irgendjemand da ist, der dann das anbietet, aber ein Jahr lang kommt keiner, oder so. Das wollen wir verhindern, und ich denke, das kriegen wir auch hin. So, ja. jetzt kommen wir zu den Shoutouts. Shoutouts, ja. Yeah. Endlich mal, ich mache mal heute die Shoutouts, okay? Es ja.
4: <lacht> ist nämlich gerade vor 50 Minuten ist noch ein Shoutout reingekommen. Das passt ganz gut zu dem, was wir gerade gesprochen haben, nämlich Donnerstag, der 31.3 erstes Meetup in Kaiserslautern im Spinnrädel um 19 Uhr. Kommt in die Gruppe 21 Kaiserslautern vom Herbert. Sauber. Also wer in Kaiserslautern in der Nähe wohnt, schaut mal rein und seid beim Meetup dabei am 31.3 um 19 Uhr. Ste kommt dann wahrscheinlich auch noch auf die, ist wahrscheinlich schon auf der Karte drauf. Ähm, dann gibt es noch vom 20. März auch 21.000 Satz von Unbekannt, Gestein mit drei Buchstaben. <lacht> Geht das schon wieder los? <lacht> Diesmal kein Gesteinsname dabei. Und ähm, dann gab es noch einen Shoutout mit 210.000 Satoshis, auch von Unbekannt, ähm, mit We Are All Satoshi, außer ihr wisst schon wer. <lacht> Und damit, ich habe mal, hab mal gerade reingeschaut, das ist ja krass. Wir sind jetzt schon bei 31 Millionen Satoshi oder fast 32 Millionen Satoshi. Da fehlt nicht mehr viel, dann haben wir einen ganzen Bitcoin voll, ne?
2: Oh, fehlt schon noch ein bisschen was. Aber. <lacht> Sehr <lacht> oh, Bei mir ist das Glas
4: halb voll, wie du siehst.
3: <lacht> 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 nicht halb leer. <lacht> Schön.
2: Okay, uh, YouTube-Videos haben wir, glaube ich, keins, oder?
3: Nee, aber ist, äh, ist in Mache... Ja, ich könnte noch ein paar helfende Hände gebrauchen für die eine oder andere Sache. Also wer so ein kleines kreatives Händchen hat, der würde mir sehr äh, gerade unter die Arme greifen können, weil ich habe da was Besonderes noch vor. Ähm, also wer sich angesprochen fühlt. Und ich sag mal, für jemanden, der ein bisschen was drauf hat, ist das eine Sache von vielleicht ein, zwei Stunden. Melden bitte. Äh, ich könnte ein bisschen Support gebrauchen. Ansonsten ist noch ein bisschen was in der Pipeline, ist in Mache. Wer ansonsten Bock hat, ein Video zu machen, einfach äh, melden und dann quatschen wir da kurz
5: drüber.
2: Ich habe da auch was organisiert. Äh, Wenn es kommt, dann sage ich dir Bescheid, aber da macht jemand auch was. Wird auf jeden Fall ich so weiß was noch machen. einer, dass
3: da jemand was macht, der ist auch hier unter den Beteiligten. <lacht> 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 Markus ist es nicht. Nee. Markus <lacht> ist es nicht. <lacht> 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 ist
1: mir wieder irgendwas auferlegt. <lacht> Er organisiert nur.
2: So und äh, da kommt. Nee, warte
4: mal, warte mal, lass mir ran. Da. welche, welche äh, was muss, muss denn derjenige eigentlich können, dass ich bei dem melden soll? Ach so, <lacht> einfach. Oder was? <lacht> 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 Wofür wobei, brauchst du ihn? Nur, nur so, so ein bisschen äh,
3: ja Content zusammenschustern. Also der Content, der Inhalt ist im Prinzip gefüllt. Ich möchte es aber ein bisschen visuell. Auf, aufbereiten, sagen wir mal so, genau, ein bisschen okay. visuelles Geschick, ein bisschen, also ein bisschen Kreativität, ein bisschen Videoschnitt, wirklich äh, okay. keine Angst, das wird jetzt hier keine Wochen-Session oder so, ähm, easy peasy, ganz cool, der Inhalt ist eigentlich schon fertig, aber wer, ich brauche da ein bisschen noch visuelle, äh, visuellen Support, sagen wir mal so.
2: Ja. Okay, genau. ähm, dann kommen wir zum 21 Stammtisch, der ja jetzt auch auf unserem YouTube-Kanal schon etwas länger läuft, ähm, ich war noch nicht so ganz zufrieden mit dem, wie es eigentlich ausschaut und deshalb haben wir den ein bisschen umgebaut, weil es ist ja oft so, man, man kommt da hin und das ist eher so wie ein Podcast äh, gewesen, kaum einer ist vorbereitet, man quatscht da ein bisschen, aber ja, da wird eigentlich kaum, da wird eigentlich kaum ähm, sozusagen ja, das Visuelle benutzt und äh, deshalb äh, haben wir das ein bisschen umgebaut und ich habe äh, jetzt einige Leute angeschrieben, ob sie nicht Lust hätten, donnerstags mal vorbeizukommen, bestimmtes Thema vorzustellen. Und jetzt ist morgen der Max am Start mit Wasabi. Und der wird erklären, warum sie ähm, jetzt ähm, bestimmte Adressen äh, blocken. Wahrscheinlich wird das auch eine der Fragen sein, die aus dem Publikum kommen. Und äh, dann nächste Woche am 31.3. haben wir Pocket da. Dann am 7.4. Ähm, freie Privatstätte, 14.4. Lightning. Bist du vorbereitet? Jetzt ja, muss Nico Mikro erstmal anmachen. Ja,
1: immer vorbereitet.
2: Light Rider ist da auch noch dabei. Und am 21.4. Kreislaufwirtschaft, da reden wir ein bisschen drüber, wie wir das hinbekommen. So wie bei den T-Shirts. Ihr zahlt und dann kriegt es der, der es macht, nimmt dann auch direkt Lightning. Und ähm, dann haben wir einen Inflationstalk, ähm, da laden wir noch ein paar Wirtschaftswissenschaftler ein, ein paar gute Wirtschaftswissenschaftler, nicht die normalen, die ihr so kennt. <lacht> ähm, und am 5.5. kommt der Bumi und erklärt Ivy. Dann am 12.5. der Leo mit äh, WalletScrutiny.com und am ähm, 19.5. Samurai-Wallet mit dem orange Mike. Und am 26.05. machen wir ein kleines 21-Meetup mit den ganzen Meetups, die da stattfinden. Also ihr seht, das ist eigentlich schon vollgepackt sozusagen. Und wenn ihr eine Idee habt oder über irgendwas reden wollt, dann meldet euch bei uns und ähm, ja, kriegt dann einen Termin und könnt dann was vorstellen am Donnerstag. Ja. Und mir wäre es halt ganz recht, wenn's halt, wenn ihr da was vorbereitet oder was zeigt, irgendwie, wie was funktioniert. Also wirklich visuell, weil Podcast haben wir ja schon, ne? einfach so quatschen, das haben wir schon.
4: Also was du damit sagen möchtest, wenn ihr ein Thema habt äh, und etwas zeigen möchtet, meldet euch bei Markus, damit wir einen Stammtisch genau. dafür planen können.
2: <lacht> Perfekt, also wir haben schon einiges jetzt vorgeplant, seht, da sind schon einige Termine drin und äh, wenn ihr da Bock habt, dabei zu sein ähm, und Fragen zu stellen, äh, kommt einfach zu uns und ihr könnt da auch dabei sein und einfach in dem Talk Fragen stellen oder ihr stellt auch die Fragen direkt live auf YouTube in den Chat und wir schauen danach, also ja, ich hoffe, das ähm, sieht jetzt ganz gut aus und entwickelt sich so, wie ich es mir vorstelle. Lass mir ran, na, Ja, du hast eine ja, Frage? ich,
3: ich, ich, ich habe eine Frage, ich, ich zeige höflich auf, nein, ähm, was auch noch sehr, sehr cool wäre und worauf ich hoffe, wäre auch noch vielleicht irgendwie der ein oder andere mit einer coolen Story zum Thema Mining also wer da irgendwie ein bisschen was ähm, an Expertise hat, gerne mitbringen, weil es gibt immer wieder Leute, die das auch gerne in Deutschland machen möchten, die aber auch die, die, die Möglichkeiten haben, das rentabel machen zu können. Ich glaube, der eine oder andere braucht einfach nochmal so ein bisschen den, die, die, die ja, Motivation oder auch die ähm, ja, so ein bisschen Input zu dem Thema Mining. Kriege ich zumindest immer wieder mal ein bisschen mit. Das wäre ganz schön und was natürlich auch noch toll wäre, was auch das ein oder andere Mal schon aufkam, beziehungsweise habe ich auch schon mal mit Leuten darüber gesprochen, dass es vielleicht auch irgendwo einen Hofladen gibt oder so, der ähm, auch Bitcoin oder Lightning implementiert hat und ja damit seine Waren und Güter und so weiter veräußert. Ähm, wäre bestimmt auch mal ganz schön da so in dem Bereich aus diesem wichtigen Wirtschaftszweig auch noch mal, ja, einen schönen Stammtisch zu kreieren. Ich denke, da ist was machbar.
2: Am 21.04. Genau. haben wir ja diese Kreislaufwirtschaft. Da wäre es genau. cool, wenn sich Leute melden, die äh, genau was im Laufen haben und damit mitreden, was man da tun kann und, und so weiter. Ja. ja. So, dann haben wir es, oder? Haben wir noch irgendwelche Themen? Liegt euch noch was auf dem Herzen? Will äh, Trova hier vielleicht noch zu seinem Miami-Trip was erzählen? Bist du vorbereitet? Bist du geboostert? Vorbereitet
1: du... schon, ja. Aber Alle ich, ich erzähle dann, wenn ich zurück bin. <lacht> Macht man so in der Regel. Eigentlich schon, also. Aber ich kann schon jetzt schon etwas erzählen von Miami, wenn du willst. Ich würde es bevorzugen, erst war. danach.
2: Wie war es eigentlich in El Salvador? Ganz kurz, kriegst zwei Minuten Redezeit.
1: Zwei Minuten Redezeit? Ja, komm, es ist eh nicht, niemand mehr jetzt am Zuhören nach einer Stunde 30 Minuten. <lacht> Das hättest du mich zu Beginn fragen müssen. <lacht> Aber kurz gesagt, war sehr cool, sehr schönes Wetter. Ähm, konnte nicht überall mit Bitcoin bezahlen, wo ich es erwartet hätte, was mich ein bisschen nachdenklich gemacht hat. Ähm, von meinen hundertprozentigen Versuchen konnte ich etwa 20% mit, mit Bitcoins bezahlen und das war sie, ja. Und das, das ist aber eine Mauerausbeute. Genau. Ähm, Gerade außerhalb von El Sante ähm, eher wenig bis gar nicht. Cash ist immer noch die, die bevorzugte Variante. Und mein Fazit ist daraus eigentlich, um es abzuschließen, Education, Education, noch mehr Education. Das ist das Wichtigste, was, was jetzt da gemacht werden muss. Die Rahmenbedingungen sind hier, das Gesetz ist da, die Möglichkeiten sind hier, aber die Leute wissen eigentlich noch nicht, was sie da überhaupt für Möglichkeiten gerade bekommen. Und
2: also für mich persönlich, da gab es ja auch so einen Kommentar bei uns in, in der Gruppe, ja praktisch genau so halt, was ist denn da los, Markus, funktioniert ja gar nicht und so, El Salvador und so. Warum jetzt ich angesprochen wurde, keine Ahnung, aber <lacht> für mich persönlich ist es halt so, das funktioniert halt nicht top-down. Das muss ja. von unten kommen. Ne? Das ist, du kannst den Leuten das nicht überschütteln und sagen: So, jetzt nehmt ihr halt Bitcoin und die wissen nicht, was das ist und wie das funktioniert. Sondern wir können diese Abkürzung nicht nehmen. Wir müssen Merchant für Merchant gehen. Wir müssen es den Leuten erklären. Die müssen Interesse daran haben. Und nur so funktioniert das. Und man und darf nicht, auch nicht vergessen: äh,
1: Es ist erst ein halbes Jahr her. Und was da, und was auch noch zu sagen ist, was, was mir extrem aufgefallen ist, ist die Infrastruktur. Die Straßen, die Telekommunikationskanäle da, ähm, die, die Masten, das ist alles neu da, wurde neu gebaut und das merkt man auch. Und es wurde sehr, sehr viel Geld in den letzten Monaten in diese Infrastruktursachen gesteckt. Und das, das fand ich cool. Ob das jetzt mit Bitcoin zusammenhängt, weiß ich nicht, aber das ist schon, schon auffällig.
3: Also anders wie
1: hier in Deutschland. <lacht> also ich hatte überall LTE-Verbindung, kein Problem. Ja, anders als Pampa. hier in Deutschland. Genau. Genau. Sehr cool. Schön. Da fällt mir
4: ein, eigentlich müssten wir auch dann so eine, mal so eine Merchants-Seite auf der 21-Space-Seite aufsetzen, wo man die ganzen Merchants eintragen kann. Ne? Oder gibt es eigentlich irgendwie eine deutsche Webseite, wo man sich angucken kann, ja, welche Merchants schon, schon unterstützen? Ja. Oh. Ah ja, hier auf... Oh. Coin,
2: Coin, Pages. Genau, Coin. Pages IO,
0: ja. genau. <lacht> da gibt es nicht nur die Merchant-Seite, sondern da gibt es auch jede Menge coole Tutorials. Also da äh, lohnt es sich mal vorbeizuschauen.
2: Coin Pages ist cool. Und was halt auch noch cool ist, ist äh, CoinMap.org. ist auch eine coole Geschichte. Also äh, da schaue ich auf dem Urlaub nach, äh, wo man da zahlen kann. Ja, Aber man ja das ist noch was. mal
4: wäre an der Stelle nochmal ein Hinweis. Ist. Also wenn ihr Merchants onboardet, dann tragt ihr auch direkt auf Coinpages ein. Ich glaube, ihr kriegt sogar Satz dafür.
2: Ja. Stimmt. Meine Frau hat letztens sogar Satz dafür bekommen, aber ich habe hab sie nicht abgeholt. Die hatte irgendein so Merchant gefunden im Internet, der das Die annimmt. Die hat dich
3: eingetragen.
2: <lacht> ich habe es echt nicht abgeholt. Er hat es eingetragen. Passt schon. Ja, brauche ich nicht, aber... Ähm. Ja, fand ich cool. Du das bist der ist Wahl. <lacht> du brauchst es nicht. Irgendeine Seite, wo man Kuchenzubehör kauft oder so, neben Bitcoin. Fand ich auch krass. Ja. So, dann haben wir es für heute. Oder? Yes. Yes. Vielen, vielen Dank. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Der Daniel, der spult jetzt noch ähm, die letzten Sachen runter, die wir so sagen müssen. Er kann das am besten. <lacht> Dann leg mal los, Daniel. Und äh, Podcast-Bewertungen.
4: Und zwar alles auf allen Kanälen, egal wo ihr seid, ob auf Spotify, auf Apple Podcasts, gibt dem Podcast eine Bewertung. Kann nie genug Bewertungen geben. Nutzt Podcasting 2.0 Apps. Jetzt ist der Zeitpunkt, wenn ihr es geil fandet, einen Boost. Wieso kommt hier kein Boost von euch? Boost. <lacht> Boost. <lacht> Und äh, genau, Value for Value wird bei uns groß geschrieben, wie ihr wisst. Und ansonsten gibt es nur noch den Hinweis: wie immer Satzstapel notlaufen lassen und Lightning Channel öffnen. So, und jetzt kommen wir zum Outro,
2: oder? Ich bin, ich bin gleich soweit. Sekunde. Ich öffne es gerade. Dann bin ich gespannt, ob ihr das hört. mir Lass Miranda für euch.
5: I'm speaking about you working. Yes. yes. Unexpected uh, verb that you used. Uh, <laughs> so, would you say to the people, "What do you work?" I work in finance. I work in asset management for a uh, for an international um, finance company. The main office, the the head office, is in, in New York, but uh, they have a big office in London. I'm an analyst. I love to analyze the world. So, what do you do? You analyze things, and then you give some report, and they bring decisions based on your. Analysis. I analyze and mainly uh, mainly tell cli mainly tell clients what's happening with the markets, what's going on with uh, with with their, pro with their portfolios, and I speak to a lot of other analysts and a lot of other portfolio managers within the company. And we we make the you know we help to make decisions, and it's 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 a it's a, it's, a, it's a great experience to be in, and I learn so a lot. let me abuse the moment. Yeah. Should we go to crypto? Or <laughs> I'm joking. No, that's a good question. <laughs> but but the advice is not uh, for free, eh? Huh? So, uh, no, Yeah. Well, it's not the advice. Is no? It's definitely for free. It is for free. Yes, it is for free because crypto, uh, not crypto, but Bitcoin. Okay. It's only about Bitcoin. Bitcoin is freedom. And this is something I want for everyone. Really? And this is this is um, something that everyone has to learn. They will learn slowly. Some people will not want to learn it because they're not used to it, they're not, they want to protect the system that, they're growing, that, they, that they they do well in. But they don't realize that their system, or maybe they do, is not advantageous to everyone else in the world. So billions of people around the world are not having a good time right now. Yeah. Well, we need to take the money away from the states. We need... I think, I should, I, think I, I should stop you now. <laughs> yeah. Oh, yeah, no. They're gonna misunderstand you. Yeah, that's true. I'm afraid, thinking, you know. <laughs> uh, yeah. <laughs> no, Sorry. I'm It's I'll say I'll say I'll say it again. I think we need to um, well I think we need to have hard money again. Yeah. We need to have good quality money that's not that's not subject to inflation. And as you know, inflation is what really has a problem in this world. Inflation is almost a tax. Especially in this moment, if It's, I understand. Especially this moment. Since especially since the last financial crisis of 2008. With the uh, extraordinary stimulus that's been pumped into the into the mark into into the economies, and then since then, with with the Corona um, uh, uh, pandemic, unprecedented amounts of stimulus have been pumped into the economy, and of course, where's this money going to go? It's it's going it's to create inflation. Yeah. Whereas with Bitcoin, you don't have that. You have a cap of only 21 ever million Bitcoins that are going to be produced, and therefore it's it's. It's never going to be an inflationary asset, and this helps to protect people. And on top of that, it's censorship-free. It's um, it's very fungible. You can move it around, and it's what it's what will help people be um, be help them be uh, an individual. So, uh, help people's individual sovereignty again. Yes. and this is helps for people's freedom.
0: Jawohl, dann also
4: Sorry, ich hab mein habt ihr schon irgendwie die
1: Audacity-Aufnahme gestartet? Habe ich da was verpasst? Nee, habe ich auch noch nicht gemacht, das können wir machen, ja. seid <lacht> ihr ready?
0: Ja, Ja, warte, dann gib mir auch noch mal eben einen, weil dann äh, stoppe ich meine, ich habe die nämlich schon laufen So, eins Alles. zwei drei, drei.
4: Oh, <lacht> oh nein no. oh, Was ist das denn? Error-Opening-Recording-Device. What Das <lacht> läuft <lacht> heute. <lacht>
1: das
3: heute
4: ah, okay, ich mache nochmal Stopp ah. bei mir. Ich muss mal besser <lacht> die starten.
2: Ach ja, lass mir ran, da geiles T-Shirt.
4: Ja, kam gestern an. Okay, jetzt funktioniert's. Jetzt nochmal. Wer zählt? Eins, zwei, drei, drei. Go. Läuft Passt ja